0: Zu dem Zeitpunkt haben wir dann beide gesagt, dass wir unsere Jobs aufhören und jetzt voll Vollgas in diese Idee reingehen. Aber wir hatten auch, wir sind ja nicht komplett dumm, wir wussten schon, okay, diese Idee zu monetarisieren. Dann haben wir angefangen, auf Streetfood-Märkten zu verkaufen. War auch super witzig. Mark war meist Head of Production, das heißt, er hat die Pizzen belegt und reingeschrieben. Ich war Head of Sales. Dieser Nachbar hat auch seit Wochen oder Monaten seinen Strom gesperrt bekommen, weil er die Rechnung nicht bezahlt hat. Aber dieser lustige Mann hat einfach seine Diplombe abgenommen, hat den Strom immer wieder angeschaltet. Und das hat er zwei, dreimal gemacht und hat den Strom, den er von den Stadtwerken geklaut hat, seinem Nachbarn noch geschenkt. <lacht> und ich liebe Krypto und ich glaube auch, dass es das Ding ist, was die Welt extrem verändern wird, mehr noch als äh, viele andere Dinge, die gerade technologisch passieren. ist
1: der podcast Los geht's. Hallo so, liebe Leute, ich bin heute im Frankfurter Norden und neben mir sitzt ein ganz besonderer Weggefährte von mir, der liebe Matthias Kramer. Wir haben uns ehrlich gesagt nicht wirklich darauf vorbereitet, sondern hatten einfach vor ein paar Wochen die Idee, lass doch mal irgendwie drüber sprechen, was haben wir für Dummheiten angestellt nach dem Verkauf von Litzer Und das wollen wir heute einfach mal tun. Und für die Leute, die Matthias vielleicht noch nicht kennen, ich habe ein paar fiese Fragen vorbereitet zum Start. Ähm, einfach für so ein Gefühl, wer ist Matthias? Matthias, beantwort doch mal ganz schnell sehen schnelle Fragen. Darf ich Arsch sagen? Arsch kommt leider nicht vor, aber wir beginnen mit Minimalismus oder Luxus?
0: Ja, dann würde man wahrscheinlich eher Luxus bei mir sagen, aber ja, ja, irgendwo hart in der Mitte.
1: Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen? Mitteilen. Selber machen oder Profis beauftragen? Selber machen. Planung oder Flexibilität? Oh, Flexibilität. Von Mentoren lernen oder autodidaktisch lernen? Autodidaktisch. Kochen oder bestellen? Und heute bestellen ja. <lacht> wir. Ja, ich würde sagen 70, 30. Ich koche mehr. Fortbildungsfreudig oder unbelehrbar? Nee, fortbildungsfreudig. Wahnsinnig. <lacht> Meditation oder High-Intensity Interval Training?
0: Ich mache High-Intensity Meditations. <lacht>
1: <lacht> Klare Ziele oder von Moment zu Moment? Nee, schon eher klare Ziele. Ziele. Tagebuch schreiben oder Gedanken teilen?
0: Hm, eigentlich auch beides. Wahrscheinlich eher Gedanken teilen dann. Ja. Right.
1: Cool, vielen Dank. <lacht> Dann lass doch gleich mal einsteigen ins äh, Gedanken teilen oder vielleicht doch eher Erfahrungen teilen, was äh, wir so nach dem Lizza-Exit angestellt haben. Oder willst du zuerst noch irgendwie zwei, drei Takte zu dir über diese Fragen erzählen? Genau,
0: ich weiß gar nicht, ob Menschen wissen, wieso wir hier die ganze Zeit von Lizza
1: sprechen. Vielleicht, ja. Lass, 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 lass mal so ein bisschen Kontext geben.
0: <lacht> genau. Ich bin Matthias, äh, 38, lebe in Frankfurt seit 2012. In dem Jahr hatte ich auch Mark kennengelernt. Wir waren damals Praktikanten bei der Deutschen Bank. Ähm, hat eine, würde ich sagen, eine super Zeit. Und ähm, ich habe mich damals entschieden, das Trainee-Programm bei der Deutschen Bank zu machen. Marc ist äh, zurück in die Schweiz, hat sein, äh, sein erstes äh, Sextoy-Startup. ist nun jetzt so, als er viele viele Sextoy-Startups, aber mein <lacht> sein erstes, mein Startup, erstes, ja. sein mein erstes, erstes Startup, Startup, was ein äh, Online-Sextoy-Shop-Startup war, äh, gemacht. Wir waren viel in Kontakt, ähm, du warst immer wieder in Frankfurt. Und ich habe zu der Zeit ähm, einfach begonnen, so mein, mein Karriereleben aufzubauen. Ich bin habe Informatik mal studiert. Ich versuche immer zu vermeiden, zu sagen, ich bin, wenn <lacht> ich mich dadurch selbst irgendwie Primer was ich bin, genau. Ich bin ja viele Dinge, wie jeder. Ähm, aber ich habe Informatik studiert, ähm, habe auch eine Weile professionell Poker gespielt und ähm, dann damals im, ähm, im Praktikum im Markt kennengelernt. Nach dem Praktikum dann war ich, ich glaube, zwei Jahre bei der Deutschen Bank geblieben. War auch ganz gut, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen gelangweilt, weil ich bin eher auch wie du ein Generalist und du, wirst, du warst auch immer wieder mal in Frankfurt und wir haben immer wieder mal uns ausgetauscht und äh, damals habe ich noch Alkohol getrunken, haben auch gerne gemacht. <lacht> Und ähm, dann. Vor allem für das Erste ist Genau. Das <lacht> erste Steiner, hatte ich ja mal diese eine, diese eine Idee für, für eine für so ein Gesellschaftsspiel. Das nennt sich. Hier darf man alles sagen. Hier darf man alles, alles, sagen. alles, alles sagen. Alles raus. Fuck Mary Kill. Ich war in irgendeiner amerikanischen äh, du warst so begeistert Serie an diesem gesehen. Ding. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. War in, dem, in dem Sommer war ich halt, das war irgendwie so ein mega cooler Sommer, da war ich total oft mit Freunden unterwegs am Main und wir haben abends, keine Ahnung, irgendwie was gegessen, irgendwie vorgetrunken, dann getrunken, dann nachgetrunken. Und das war so im typische Zeit irgendwie Ende 20. Da war ich Ende 20, ja. Um, und ich habe dir von diesem Spiel erzählt. Und es ja. ist ja ganz einfach. Oh, wir können sogar einmal spielen. Oh, oh ja, das war ich
1: Wir haben nicht so viele Personen. Ja, ja, wir kennen. viele
0: Menschen. Ja. <lacht> um, die, die Idee ist, dass, dass man immer drei Personen, müssen nicht Personen sein, aber drei, drei Optionen zur Wahl stellt. Und die und ein, man muss dann sagen, welche dieser Optionen würde man, mit welcher würde man Beischlaf halten? Ich <lacht> äh, würde immer, welche würde man äh. töten? Und wen würde, welche, Perso welche Person oder Option würde man heiraten? Deswegen, fuck, marry, kill. Okay, ich überlege mal gerade drei, drei für dich. Ähm, Steve Jobs, ähm, Bill Gates und Mark Zuckerberg.
1: Oh Gott. Vor allem noch Typen. Ähm, mit Bill Gates auf gar keinen Fall Sex. Ähm, vielleicht heiraten ähm, Gates, weil der scheint mir irgendwie vom Charakter so ein bisschen relaxed. Töten. Zuckerberg. Dann bleibe ich nur, dann bleib nur noch. nur <lacht> mit Steve Jobs. Oh, fuck. Aber ich zeigt dir schon, was das, das, das witzig am Spiel halt ist.
0: Da kann man, ich fand es total gefeiert. Und dann war ja unsere erste Idee so, oh ja, daraus können wir so ein Facebook-Spiel machen. Ja. Dass man so mit seinen Facebook-Freunden dieses Spiel einfach so zum Spaß macht. Und, äh, und das dann, wenn man auch sieht, dass man bei jemandem gesagt hat, ich würde dich heiraten. Und der andere auch, dass es wie so ein Match ist. Mhm. Und dann kam so ein bisschen die Idee auf, dass wir daraus so eine, so eine Art Spaß-Dating-App machen. Ja. Ähm, so, so wie eine Art Tinder,
1: aber viel mehr, viel mehr Gaudi. Aber was ich, was ich da, wenn ich da ehrlich zurückreflektiere, beeindruckend fand, war... Es gibt ja oft im Leben, dass irgendwie so Energien kommen und man das Gefühl hat, ah, das ist irgendwie witzig. Mhm. Und ganz oft versiegt das wieder und man, man verfolgt es halt irgendwie nicht weiter. Aber ich glaube, was wir speziell gemacht haben, oder nicht glaub, ich glaube, ich bin überzeugt, wir haben es speziell gemacht, weil das, daraus ist viel entstanden. Wir haben dieser Energie irgendwie weitere Kraft gegeben und haben gesagt, okay, lass dem Baby eine Priorität geben. Es ist absurd, es ist vielleicht dumm, es ist vielleicht geisteskrank, aber... Lass mal irgendwie ein Zeitcommitment drauf geben, dass wir gucken können, was daraus entsteht. Ob es da eine Facebook-Gruppe ist oder vielleicht eine App oder was auch immer. Und das fand ich beeindruckend oder das fand ich bemerkenswert, weil ganz viele Opportunitäten wahrscheinlich in ganz vielen Leute Leben so entstehen, aber nachher halt wieder versiegen und nicht weitergehen. Und wir haben mal gesagt, nee, lass neben dem Corporate Job oder dem Startup zusätzlich Zeit investieren, um da was draus zu machen.
0: Ja, und vor allem ja absurd viel Zeit, ne? Also wir hab haben absurd viel Zeit. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar, ich weiß gar nicht mehr so, wie wir die ersten ein, zwei Monate waren. Aber ich weiß noch, wie die drei Monate drei, vier, fünf waren. Ja. Also ich glaube, es fing irgendwann August oder September an oder sowas. Ich glaube, es war Spätsommer, dass wir dieses Gespräch hatten. Ich weiß noch, es war in der deutschen Bankkantine, Kaffee getrunken haben wir da. Um, und dann haben wir angefangen und dann bist du auch echt oft nach Frankfurt gekommen. Ich weiß nicht, ich hatte so ein, so ein ich habe in einer WG gewohnt und hatte so noch so ein kleines, kleines eine Art Wintergärtchen. Mhm. War eine so eine
1: Fensterkau. Das war genau, alles, voll
0: so mit Post alles, alles voll gemacht mit Post its Damals noch so, oh ja, und wir waren Y Combinator. Ja. Auch so irgendwie dieses Video. Ich habe das Video heute
1: noch.
0: Ja, ja. <lacht> Y Combinator Video <lacht> aufgenommen. Um, und ähm, ja, aber wir haben wir haben richtig Vollgas gegeben. Ja. Ich habe damals auch mich wieder ein bisschen ins Coding eingearbeitet, habe die die Android App entwickelt. Ja. Kumpel von mir haben wir. Die ein bisschen iOS. Geld gegeben, dass er die iOS-Version macht. Waren draußen ähm, auf den
1: Straßen genau. und das getestet mit so Mock-Ups und so. Das war schon,
0: ja, das war wir, schon crazy. Das war wirklich witzig, ja. Und da haben wir ja, glaube ich, gemerkt, dass, dass wir einfach das super gut so fanden, so zusammen ja. funktionieren. Und ja. ähm, dann irgendwann kam bei mir das Angebot, nach New York zu gehen mit der Deutschen Bank, was ich jahrelang wollte. Mhm. Und es war so ein bisschen so, ja, die, die Prüfung, ob ich jetzt ja. ob ich wirklich äh, jetzt da ich will nicht den Teufel sagen, auch bei der Bank ganz viele tolle Menschen gehabt, aber so insgesamt von der Bankatmosphäre her eher eine teuflische Atmosphäre mit Kapitalismus. Oder ob jetzt hier was Bildes, Junges machen und war ja. so also, total die Gabelung. Und dann habe ich ja gesagt, lass uns machen, aber ich will, dass du da, dass du dafür da auch mit mir all in gehst. Ja. Ähm, Kam dann auch nach Frankfurt. Genau, ein bisschen aus Zürich nach Frankfurt gezogen, ging es halt los. Und dann sind wir durch Zufall, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob es auf dem Podcast schon mal erzählt hast, wie es passiert ist, dass wir zu Litzer kamen. Ich Podcast habe ich glaube
1: ich nicht erzählt, aber äh, sonst kann ich mich selbst nicht mehr hören, wie oft ich diese die, Geschichte
0: die, die, die schon... Das <lacht> so, ganz kurz. Also, bitte, bitte. Ja, ja, ja unsere, unsere Partner. Partnerin, unsere Freunde, die haben das halt schon Millionen Mal gehört, ne? aber manchmal gibt es ja noch jemanden, der es neu gehört hat. Ne? Das ist halt auch richtig geil. <lacht> ich ja. die Geschichte wirklich? Ja, yeah, yeah, ich finde es richtig geil. Gut. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir dann beide gesagt, dass wir, ähm, dass wir unsere, unsere Jobs, also ich meine Deutsche Bank Job, du dein, dein Startup aufhören und jetzt voll Vollgas in diese Idee reingehen. Aber wir hatten auch, wir sind ja nicht komplett dumm. Äh, wir wussten schon, okay, diese Idee zu monetarisieren. Hm. Knows, keine, ja. keine Ahnung. Aber wir hatten ja auch noch gebrainstormt, welche andere Idee möglich ist. Ja. Hat, du hast irgendwie schon eine jahrelange Liste geführt über Dinge, die du in der Welt vermisst oder worauf du Bock
1: hast. Ich, ich, erinnere, auch. ich erinnere mich ans Excel, was wir da gemacht haben. <lacht> Schön ich. priorisiert nach, ähm, also wie, Time to Profit was? Wie schnell können wir genau. damit Geld verdienen? Wie groß ist der Markt? Also Market genau, Potential. Wie groß kann werden? Wie groß kann das Ding wirklich werden? Ähm, dann, was war noch? Ähm, ja, schauen, Skillset, also wie, ja, passt, genau. wie passt das, was wir können, genau. zu der Aufgabe, die wir da bewältigen wollen? Eins, ja. Und ich glaube, Bauchgefühl oder allgemein so Gott, wie viel Bock haben wir da also drauf? Also so habe ich da wirklich Schluss drauf. Ja, genau. genau, das waren die vier Dinge. Genau. Ähm, und hatten eine riesige Liste, haben alles, haben alles bewertet und die Ironie des Lebens ist halt, dass Litzer da nicht drauf waren, weil es gab es noch gar nicht.
0: Auf der Liste war alles mögliche drauf, ne? Da war, da war irgendwie drauf ähm, äh, No Molo. Da war die Idee, weiß noch. Was no, war no more loss. No more losses für Erinnerung. Für, für das Karten war so eine Art Kartei ja. Karteikartensystem mhm. für. Alles, was man mal gelesen hat, äh, Serien, die man angeschaut hat, äh, ja, Filme, die man gesehen merkt. hat, ähm, aber eher jetzt nicht so random stuff, sondern eher so ein bisschen learning stuff, dass man diese Sachen nicht vergisst. Wenn man Thinking Fast and Slow gelesen hat zum Beispiel, ist halt irgendwie ziemlich ärgerlich, wenn man dann wieder 95 oder 98 vergisst. Und das war die Idee. Und du hast die Idee
1: gehabt, dein, dein Opa ist Imker. Mein Opa, äh, mein Opa hat einfach den besten Honig der Welt gemacht. Und da war die Idee, diesen Honig, weil nur den, ganz wenige. Er, wirklich, er hat nur ein paar Gläser irgendwie pro Jahr gemacht oder so. Und dann war halt die Idee, das sind so ganz kleine, Käpselchen abzufüllen und dann einfach als teuersten, besten Wohnig der Welt zu verkaufen. Also Scheiße. Ein Araber oder keine Ahnung was. Das war, da waren wirklich random da war Ideen dabei. Da waren auch, ich glaube, ganz gute Ideen dabei, aber wirklich auch komplett random Shit. Und die Ironie, wie gesagt, Litz aber halt nicht dabei. Litz aber nicht dabei. Und
0: was halt passiert ist, wir, wir hatten, hatten ja diese Idee verfolgt, also diese ähm, Fun-Dating-App. Und die Idee war ja, dass dann bei Events die Leute ähm, sich so kennenlernen können. Und wenn man sich matcht, egal welches Match man hat, man kann ein Fuck-Match haben, ein Marry-Match oder ein Kill-Match. Bei, mit allen Matches kann man dann zur Bar gehen und bekommt dann dort irgendwie gemeinsam einen Shot. Yeah. Äh, so halt die Idee und dass die, dass die, dass die Clubs und Discos und so weiter vielleicht Daten bekommen und so. Also, aber vor allem hatten wir Bock drauf. Wir hatten einfach Lust drauf, was zu bauen. Äh, und dann hatten wir, immer mit, hatten wir Freunde eingeladen zum äh, Brainstorming, um, um den, über unsere Ideen zu erzählen. Da, da waren wir beide schon voll, voll all in. Äh, ich hatte meinen Job nicht mehr, du bist nach Frankfurt gezogen gehabt hatten jeder, keine Ahnung, vielleicht 10.000 Ersparnisse oder so. Du hattest damals noch ein Website-Building-Mini-Business mhm. ähm, nebenher, was uns auch gut geholfen hat, damals yes. noch, noch Geld zu haben, an Geld zu bekommen, äh, kurz zu kommen. Und ähm, dann hatten wir die Freunde gefragt, so was die über unsere so Ideen denken. Und ich habe nur zum Abendessen so eine Leinsamen-Pizza
1: gemacht. Genau dann Und Flo ist halt irgendwie ausgerastet. Jungs, saugeil, wir verkauft ihr nicht sowas? Und die sagt, ja, jetzt los, verkaufst doch doch Pizza? Ja, wir, wir, wir hatten es halt null auf dem Schirm, weil auf, auf dem Beamer irgendwie ganz andere Ideen waren oder App-Prototypen, über die wir eigentlich sprechen wollten. Aber du hast dann am nächsten Tag, weil Flo auch so begeistert war... hat Flo ins Ohr gesetzt. Ja, wirklich. Er hat dir wirklich einen Flo ins Ohr gesetzt ja. und ähm, hast dann irgendwie recherchiert und haben darüber gesprochen und ähm, sind auch irgendwie so ein bisschen in die Märkte und haben uns angeguckt, wie groß wäre denn mhm. überhaupt so ein Pizzamarkt und haben irgendwie rausgefunden, es werden über eine Milliarde Tiefkühlpizzen im mhm. Jahr in Deutschland gegessen und haben dann irgendwie gesagt, okay, lass, lass der Idee mal eine Chance geben für ein paar Wochen und gucken, was wir draus machen können.
0: Ja, ja und so fing es dann an und äh, jetzt, um die Geschichte nicht zu lang zu erzählen, war eigentlich wollen wir nach die, Ze die Zeit nach, dem, nach der Firma erzählen. Aber dann, ähm, es war 2015, haben wir angefangen auf Streetfood-Märkten zu verkaufen. Ja. Ähm,
1: war auch super witzig, Mark war meist Head of Production, das heißt, er hat die Pizzen belegt und reingeschaut ich war Head of Sales. Meine, meine Finger sahen aus wie Sau, weil ich mich ständig irgendwie am Ofen verbrannt habe, ähm, aber ja, Head of Production und Head of Sales hat irgendwie gut funktioniert <lacht> und, und es war, das fand ich auch bemerkenswert, es war im Vergleich zu den Cubicles bei der Deutschen Bank waren wir in der kompletten Wertschöpfungskette. Wir haben alles eingekauft, wir haben alles selbst produziert, wir haben alles direkt abverkauft. Wir haben auch gesehen, welche Kunden das schmeckt und welche wiederkommen. Also es war so, so nah am Kunden, wie es nur geht. Im Vorfeld waren wir so weit entfernt vom Kunden, wie es nur geht. Ja. Also es waren, wir war haben nie einen Kunden gesehen. Ich habe bei der Deutschen gesehen. Bank nie einen Kunden gesehen. Ja. Ich habe drei, drei Jahre gekauft, gearbeitet.
0: Aber nie einen Kunden gesehen. Nö. Ja. Genau, und das, das werde ich in meinem, das kann ich sicher sagen. Glaube ich. Das ist immer schwierig, was ich ja zu sagen. Aber ich werde nie mehr ein Business starten oder irgendwo arbeiten, wo ich nicht Zugriff zum Kunden habe. Ja. Das habe ich da gelernt. Und dem Jahr, wir hatten, glaube ich, sechs bis 7.000 Kunden oder so, haben trotzdem super viel Geld verloren, aber eine, eine mega Zeit gehabt, super viel gelernt. Und ich glaube, vor allem, was mir so Spaß gemacht hat, ist dieser Segen des Anfängers. Wir haben alle
1: Fehler gemacht. Es war absurd. Sorry, ich bin absurd? <lacht> absurd. Geld verbrannt ohne Ende. Das war
0: völlig absurd. Vor allem halt für unsere Verhältnisse damals. Ne? Ja. Alles, alles verbrannt und noch irgendwie ein Foodtruck uns mit einem Kredit vom Kumpel geholt. Ähm, und, und dann aber ja das Glück gehabt, dass das, die Firma sich gut entwickelt hat. Ja. Nicht nur Glück, wir haben auch viel Arbeit reingesteckt, aber vom, also vom Skillset her hätten <lacht> wir uns noch eine Eins von zehn gegeben, wahrscheinlich am Anfang. Um, aber später. Also
1: bei, L -L 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 Litzer hätte es auf gar keinen Fall in die Top 5 geschafft nee. auf dieser Liste, weil wir uns beim Skillset oder bei. Ich hätte auch gar nicht gewusst, ob das Bock macht oder ja. nicht, sondern wir sind einfach irgendwie reingestolpert und waren wahnsinnig genug, dieser Reise irgendwie weiter zu folgen.
0: Ja, und da hat es mega Bock gemacht. So die, ja. Zumindest so die, für mich so die ersten zwei, drei Jahre haben richtig Bock gemacht. Ja. Dann ist es ziemlich schnell groß geworden. Wir kamen damals in die Höhle der Löwen und ähm, ich habe dann, ja. Bei mir war es vor allem so, ich glaube so in 2018 oder so, 2015, 16, 17, 18, äh 2015, 16, 17 waren, waren richtig geil, vor allem für 2015. Ich glaube immer es war so das beste Jahr meines Lebens. Das war wirklich das war unfassbar. Es war so geil auf den Streetfood-Märkten, dann noch bis nachts um drei und dann irgendwie, keine Ahnung, sind wir noch feiern gegangen mit den, mit den Stammgästen, die die Pizza so gefeiert haben, <lacht> haben noch unsere so Schürzen angehabt, so litzer haben damit gefeiert und ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, vier Uhr nachts noch irgendwelche Tupper tupper ausgespült und so, aber einfach glücklich gewesen, also irgendwie kein, kein Geld verdient, Geld verloren, äh, mega erschöpft, aber glücklich ja. und am nächsten Morgen wieder äh, nächster street food -Markt. Das war geil. Ja, aber war geil. Das war geil. Ja, genau. Ich war immer, also, ja, jedes Jahr finde ich immer auf eine gewisse Weise besser, aber das war schon, glaube ich, so das am meisten ausbrechende Jahr meines Lebens. Ja, ja und dann, ähm, dann ist es ja so gewesen, dass wir auch immer wieder Kapital reingeholt haben für die Firma, auch da wieder alle Anfängerfehler gemacht ähm, mhm. und 2019. Wir eine große Kapitalerhöhung machen. Das war unsere siebte oder
1: so. Ich glaube sechste. ja Sechste oder so die Kapitalerhöhung. Die x -te. Ja, ja. Die x-te. Ja.
0: Und da dann ähm, glücklicherweise wollte die, die Firma, ähm, die Kremer Holding, ähm, wollte dann tatsächlich die Mehrheit damals kaufen. Und für, für mich war das ein Segen, weil ich wusste, oh ja, ich, ich, ich will jetzt wieder zum nächsten Thema. Bei mir ist immer so, und bei ihr glaube ich auch, also alle fünf, sechs, sieben Jahre will ich wieder irgendwie was Neues in meinem Leben machen. Da waren es dann... Ja, es war dann das fünfte Jahr ähm, und dann ja, haben die haben die, äh, wie du gerne gesagt hast, die Bude gekauft,
1: den Laden, <lacht> dem Laden gesagt. den
0: Laden. Und dann ja, 2020 äh, war dann das erste Mal in unserem Leben eine, eine gute Geldsumme auf dem Konto. ich, weiß genau. noch, ich war, da, weißt du noch, wo du warst? Was? Also wir dürfen nicht über den, den wir Kaufvertrag nicht über Beträge,
1: über Beträge sprechen. Beträge Aber, aber die bild hat mal was gemut, äh, gemutmaßt. Aber es, <lacht> ka, es kam ja de facto erst ähm, im Januar 2021. Also wir haben, wir haben unterschrieben 20. Es kam 2020. 2019 war die Unterschrift, Ende 2019. Und 2020 kam, du hast kam recht, das Geld. 2020. Ähm, und ich weiß nicht, ich gesagt, gar nicht mehr, wo ich da war. Ich weiß aber genau, war, wo ich war. Nee, ich weiß nicht mehr. genau, wo ich war. Wo warst du? Ich war da
0: gerade in, äh, in Thailand. Das war meine erste Fernreise seit, keine Ahnung, ich glaube seit zehn Jahren oder so. Also ich war hin und wieder mal weg, aber Fernreise, das erste Mal seit zehn Jahren. Ja. Ich war da gerade in Thailand und äh, jeden Tag habe ich immer so auf, auf, auf mein, auf mein Online-Banking geschaut. Und dann war diese Summe da. Ich so, oh mein Gott. <lacht> Noch nie so Geld gehabt. Also ich habe ich hab mal ich hab mal durchs Pokerspielen auch mal irgendwie ein bisschen Geld zwischendurch gehabt. Verdient, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob verdient, aber ich habe es bekommen gehabt. Ähm,
1: <lacht> ja, fair, fair.
0: Ja, ähm, und das war, boah, das war so liberating. Ich finde irgendwie, das, da gibt es gar kein gutes deutsches Wort für, für liberating. Ähm, so freisetzend, wie auch immer so. Ja, so, auf jeden Fall freisetzend. Ja, weil bis dahin, äh, wir beide hatten ja auf dem Konto immer bei Null rumgegurkt. Rum, rum, rum Jahre stellige Summen und so weiter. Für einen Atmen. richtig hohen Betrag gebürgt. Ja. Ich war noch bei meiner Familie und bei, bei ein paar Freunden auch so ein bisschen verschuldet, also ja. bewusst. Ne? Ich habe halt immer wieder da gefragt, ob ich noch ein bisschen Geld irgendwie auch von der Familie bekommen kann. Auch weil ich halt genau wie du vorher zu mir geglaubt habe. Ja. Aber es war alles, alles reingefallen. Rein
1: ja. Und das ist schon was man, glaube ich, so als Gründe, der, der oft auf einschlägigen Medien Erfolgsmeldungen liest, was man komplett unterschätzt, weil wenn man jetzt die, wenn man jetzt die Kontostände bei uns über die Jahre anschauen würde, dann 000, 000, 000. bewegt es sich einfach im ganz niedrig schwarzen, eher roten Bereich über Jahre. Ja. Wirklich über Jahre und dann Gelingt es vielleicht mit einem Unternehmensverkauf, wie es bei uns der Fall ja. war, ähm, dass da etwas passiert äh, auf diesem Kontostand. Das war zum Glück dann äh, bei uns so und hat, wie du gerade gesagt hast, irgendwie viel Liberating oder viel, viele Kräffer freigesetzt, das, das also für, eine, für eine erstmalige Grundsicherheit zumindest über die nächsten Jahre gesorgt. Ja. Es ist nicht so, dass wir bis zur Rente gar nichts mehr machen müssten, aber ähm, dass zumindest mal eine Grundsicherheit da ist. Und wir uns damals, um die, die Geschichte ein bisschen äh, kurzer abzuschließen, wir uns damals entschieden haben, weil wir operativ noch dabei waren, perspektivisch auch aus der Geschäftsführung auszuscheiden. Wir haben die Gespräche mit unserem neuen Mutterhaus aufgenommen ähm, und haben eine Geschäftsführertransformation hinbekommen, sodass so wir dann 2021 das erste Mal eigentlich wirklich arbeitslos waren. Mhm. Ähm, und da weiß ich noch haargenau, was ich da gemacht habe, weil ich da am ersten Tag immer noch so in diesem Litzer unternehmer mode so gedacht habe, okay, jetzt ist die ganze Zeit das Unternehmen aufgeräumt. Jetzt räum mal zu Hause auf, weil es sieht aus wie Sau. Und mach mal irgendwie deine Art Administration klar und hab irgendwelche Ordnerrücken beschriftet und ausgeschnitten. Ich und wirklich, am ersten Tag.
0: Ich weiß noch, was bei mir war. Ich weiß noch, als ich aus der Firma gefahren bin, weil gerade so die letzten ein, zwei Jahre waren richtig schwierig für mich. auch Ich hatte da auch partnerschaftlich große Herausforderungen mit, mit der Mutter, unserer gemeinsamen Tochter und... Ähm, gesundheitlich geht es mir auch nicht so gut und in der Firma, ich weiß nicht, habe ich ein bisschen entfremdet gefühlt zu irgendeinem Zeitpunkt, das war richtig schwer so, 2000, vor allem so 2019 war dann echt doch äh, super keine Ahnung, hustling, um jetzt irgendwie das Kapital reinzuholen, weil wir wussten das Ding wird funktionieren mhm. ähm, aber ja und dann, und dann war der letzte Tag für mich als Geschäftsführer 2020, das glaube ich irgendwie im November oder so Ne, wir hatten noch ein bisschen Urlaubstage, irgendwann im November und habe ich halt auch meine, meine sieben Sachen aus dem Büro rausgenommen aus dem Büro, was wir, also wir haben ja alles von null aufgebaut, ne? Ja. Und, und dann bin ich jetzt Auto gesetzt, äh, gesessen, bin nach Hause gefahren und ich weiß noch, das war wie so wie in einem Film oder so. Ich habe wie wie so ein Flashback gehabt, ähm, wo, wo ich habe dann auch richtig geweint. Also ich habe bei der Autofahrt so richtig geweint, aber so war eher so, es war nicht irgendwie so, es tat nicht weh oder so. Es war ganz freudvolle, aber auch so ein bisschen, ähm, äh, bisschen äh, emotionale und ähm, melancholische so eine Melancholie, also hat sich so angefühlt, dass wäre jetzt irgendwie so eine so eine Netflix-Kamera neben mir und wird hier gerade
1: so... so ja, aber, es ist, aber es ist ja auch krass, weil das, das war unser Baby ja, ja. für sechs Jahre oder sowas. Ja. Und nicht nur unser Baby so ein bisschen Teilzeit, sondern halt die Nein. intensivste Zeit überhaupt. Alles also, da waren eigentlich zwölf Jahre in diesen sechs Jahren drin. Alles reingegeben. Du
0: hast deine, deine jetzt Frau über Litzer kennengelernt. Ja. Ich habe, äh, ich hatte mein Töchterchen ohne Litzer nicht. Ganz, ganz viele Menschen und Freunde, die wir jetzt kennen, haben wir ja. dadurch kennengelernt. Also das Leben, was ich jetzt habe, ist zu so 90, 95 Prozent durch die Litzerzeit äh, geprägt worden ja. wahrscheinlich. Ja. Und dann, ich weiß auch noch, als ich dort im Auto war und dann irgendwie auch geweint habe, äh, ich wusste genau, ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht mehr in dieses Office zurück. Und du bist ja immer wieder noch zum Kaffee äh, nach ja, dorthin ich, gegangen und ich so. Hab, ich hatte ich bin kein einziges Mal mehr dort gewesen. Ja, ja, ich, ähm, kein, ich war jetzt einmal war ich nochmal dort vor, ähm, also drei Jahre später, vor ein paar Monaten, war ich einmal mit Damian, der dann auch Geschäftsführer wurde, nochmal dort, ähm, weil die Firma jetzt ja leider dann, äh, leider dann aufgelöst wurde. Um, und da irgendwie, keine Ahnung, noch ein paar sieben Sachen geholt, die, ja, so ein bisschen Memoria, ja. das war das einzige Mal, da, wo ich danach, und das hat sich richtig gut angefühlt, und dann wirklich ein neues Leben angefangen, und das war echt auch die Idee für heute, ne? dass wir über diese was macht man, wenn man, was? wenn man eine Firma verkauft hat? Ja. Was passiert danach? Was, 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 hast, was für Blödsinn macht man dann auch?
1: Ich weiß ja, was du gemacht hast, <lacht> aber erzähl mal so ein bisschen, was, was hast du gemacht?
0: Also erstmal glaube ich, war es super gut, dass in 2020, wo wir auch ein Geschäftsführer waren, mhm. ähm, für mich persönlich war es ganz gut, dass damals die, die Pandemie begann, ähm, weil das halt sehr limitierend war. Ja. Und das war, glaube ich, für mich ein gutes Gegengewicht, weil wenn es nicht gewesen wäre, ich glaube, ich hätte halt mit, mit, diesem, mit diesem neuen Geld und mit dieser neuen Situation, hätte ich erstmal wahrscheinlich meine Grenzen getestet. Ähm, ich wäre keine Ahnung. ich
1: du generell gerne Grenzen testen. Ja, ja, ich
0: erst. teste allgemein gerne, meine, gerne die Grenzen und schaue, wer, 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 wer bin ich denn, wenn ich ja. mal die Grenzen neu setze. Ja. Das ist allgemein ein Teil meines Wesens. Weil ich glaube schon, dass wir immer oder häufig so sind, wie wir uns auch die Grenzen setzen oder setzen ja. lassen von außen. Ja. Und es gibt immer wieder mal ein paar Zeitpunkte im Leben, wo es ein bisschen leichter ist, Grenzen neu zu setzen. Mhm. Für die meisten ist es nach einer, nach einer, nach einer Beziehung, wenn er neu startet oder also wenn eine zu Ende ist. Für viele ist es auch nach einer Krankheit oder wenn man einen Wohnort wechselt. Also immer diese, diese großen, wo sich eins der großen drei Dinge ändert. Mhm. Nämlich, ähm, wo bin ich, mit wem und was mache ich? Mhm. Ähm, und vielleicht noch, wie bin ich drauf Gesundheit. in Gesundheit? Das führt. Die meisten sprechen immer nur von drei, aber ich glaube tatsächlich, das wie, wie, wie bin ich drauf, wie, wie gesund bin ich? Um, wenn sich bei diesen vier Dingen irgendetwas ändert, ich glaube,
1: es ist immer eine Chance, Grenzen neu zu ziehen. Ja. Um, es gibt ja manchmal auch Situationen, wo sich mehrere Dinge gleichzeitig so... so dann geht es Genau. <lacht> dann geht es richtig Grund. Es ja. Ja, ist spannend, dass du sagst, dass Corona vielleicht dafür so eine Art Gegengewicht ja, ja. Ähm, war, weil da habe ich so, so noch nicht drüber nachgedacht.
0: Für mich schon. Mhm. Weißt du, wir hatten auf einmal, also wir hatten halt die ganze Zeit wenn wir gewollt hätten, über den Club einladen können oder so, ne? So.
1: Ja, oder halt in, in andere investieren und ja, ja. Also wir, waren, wir waren ja schon auch oder sind gut vernetzt in dieser Szene dadurch, ja. dass wir ja relativ lange auch da drin sind. Ähm, und da hätte es ganz viele Opportunitäten gegeben. Ja. Ja. Und bei mir ging es aber ganz,
0: in die ganz andere Richtung, weil bis dahin war ich auch immer gerne viel weg, ähm, immer viel mit Freunden, auch ähm, irgendwie abends aus gewesen zum Essen oder auch zum Feiern. Und das hat sich in Corona komplett verändert. Ich bin dann fast gar nicht mehr ausgegangen, auch jetzt bis heute. Also ich gehe super selten nur noch aus, wenn dann nur noch so ganz selektive Dinge oder irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, zu irgendeinem Festival gehe oder so. Und ich habe dann ganz stark angefangen, mich mit, um diese Mindfulness-Themen zu kümmern, so Wort aber mich da irgendwie reinzubegeben. Und ich habe dann angefangen mit, das war dann 2021, ich angefangen mit Breathwork, was ja jetzt im Prinzip, woraus mein neues Business gerade entsteht. Erzähl mal, was ist Breathwork für alle Leute, die mit dem Begriff nicht so viel anfangen können? Wir können kurz eine Mini-Übung machen, dann versteht es auch jeder. Ähm, einfach, ich weiß nicht, ob ich es mit, mit dir schon mal gemacht habe. Es nennt sich die One-Breath-Break. Ähm, einfach tief einatmen. Die Luft auf vollen Lungen halten. Langsam ausatmen. Ganz langsam. Und dann auf leeren Lungen die Luft so lange anhalten, wie es gut für dich anfühlt. Muss dich nicht zurecht zwingen einfach ein bisschen in ähnlich spüren, Dann wir ganz normal weiter Aber
1: man merkt ja schon nur in, es waren jetzt vielleicht 15, 20 Sekunden, das macht ja schon Mini-Effekt, mhm. also das, dass du schon so ein bisschen ja, ja. runter oder ankommst.
0: Das würde ich sagen, die kürzeste Breathwork-Übung, die man machen kann, also klar ein Atemzyklus kann noch kürzer sein, aber das ist so die kürzeste, die ich sehr häufig für mich mache. Prinzipiell geht es darum, dass, ähm, jetzt machen wir echt einen Off-Ray -Off gerade, aber gerne, <lacht> Ähm, Breathwork ist halt ein, eine Art, wie wir ähm, helfen können, ein bisschen aus unserem Verstand rauszukommen. Oder nicht rauszukommen, aber die anderen Dinge größer zu machen. Also mehr uns zu spüren. Mhm. Mehr in den Fühlen reinzukommen. Mehr in, in, mehr in Achtsamkeit hineinzukommen. Und es <lacht> viele Arten. Ne? Also viele Leute wollen machen, machen Mindfulness Meditation. Also eher in Stille einfach nur Gedanken ziehen lassen. Also ein bisschen ein passiverer Approach. Und Breathwork ist aktiver. Mhm. Dass, ich, dass ich entscheide ob ich mich jetzt gerade ein bisschen hochfahren möchte, runterfahren möchte, ob ich, ob ich einfach ein bisschen mehr stabilisieren will, weil man das Nervensystem durch den Atem extrem beeinflussen kann. Ja. Weil der Atem wird durch unser Nervensystem beeinflusst, wenn wir es nicht ähm, bewusst steuern, also wenn wir von außen geschockt werden. dann Also die, die typische Atmung, wenn, wenn, wenn man eher so in der, im Fluchtmodus ist. So schnell und flach. Genau, das Nervensystem hat verschiedene Zustände. Das eine ist ein Freeze, das ist normalerweise, wenn ich denke, okay, ich kann jetzt eh gar nichts mehr machen, das ist am besten einfach nur still bleiben, hoffen, hoffen, dass ich nicht gesehen werde oder mich totstelle. Ähm, das ist auch, wenn, wenn, wenn Menschen sich zum Beispiel ähm, einnässen, also wenn jemand tatsächlich ähm, in die Hose uriniert oder, oder bewahre Gott, <lacht> noch, ähm, sich, äh, sich einkotet, dann, dann heißt es, dass diese Person eine richtige existenzielle Angst hat. Mhm. Und das ist dann der Freeze-Modus, wo du denkst, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr machen und es kommt noch von den ganz kleinen Amöben, ähm, was die gemacht haben, ist, so: ah, da kommt irgendein Großteil, der will mich fressen, ich kann nichts gegen ihn tun, ich bin nicht schnell genug, um wegzurennen, kämpfen kann ich auch nicht, dann stelle ich mich jetzt still und ich entleere mich. Die haben sich entleert, weil dadurch ähm, die, die Temperatur runterging ähm, ihres, ihres Organismus. In dieser Amöbe? Genau. Ähm, es werden irgendwie Einzeller oder so gewesen sein. Ja, ähm, das, das ist der erste ähm, Existenzmechanismus äh, oder Existenzwahrungsmechanismus gewesen des Lebens. Mhm ist Freeze gewesen und alles rausmachen, was zeigt, dass ich lebe. Weil, ich bin äh, gar nicht ich, da. Ich bin nicht da. Und, und wenn, die wenn die Temperatur eben nicht mehr äh, wärmer ist, was durch, die, durch eben das Gegessene auch der Fall ist, dann ist die Chance höher, dass, dass sie nicht erkannt werden von, ähm, ja, von Predators. Mhm. Das heißt, unser, unser ursprünglichste Ar unsere ursprünglichste Art zu überleben ist Freeze. Mhm. Nichts machen und... Uns vollpickelt, mehr oder weniger. Das kommt immer noch immer noch von daher, es ist aus einem ganz, ganz alten Ge äh, Bereich unseres Gehirns. Wenn wir dann irgendwie den Eindruck haben, so oh, ich werde angegriffen, aber ich glaube, ich kann wegrennen. Dann gehen wir in den Fluchtmodus, in den Flightmodus. modus ähm, Und dann versuchen wir weg zu, äh, dann machen wir etwas, aber halt mit einem, im besten Fall überleben wir und im negativsten Fall sterben wir trotzdem. Also die Out das Outcome-Szenario ist immer noch nicht so super. Wenn es eins weitergeht, und wir denken so, oh, okay, Predator, aber irgendwie, I feel like it. Dann, dann, dann gehen, wir, gehen wir in den Kampf hinein und das sind sehr unterbewusste Dinge, die da passieren. Wir, wir schätzen so grob eins, so, oh, das ist eher ein Lauch, den kriege ich hin. Den, 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 den schaffe ich. Oder, überschätzt, oder ist, man ist so gereizt, dass man sagt: okay, ich, ich werde wahrscheinlich jetzt eh verlieren, aber dann gebe ich, auch ein, geb ich auch, eben auch eins drauf. Ähm, kann man jetzt für wirklich die kleine Amöbe sagen, die eine bisschen größere Amöbe faced, aber auch in unserem Leben. Und es geht auch nicht nur um, 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 um wirkliche physische Gewalt, sondern es geht auch um emotionale Macht. Wenn wir, wir den Eindruck haben, jetzt muss ich mal hier Step Up machen. Da geht jemand gerade über meine Grenzen. Da ist genauso mit dem Freeze Flight und Fight und dann ist Snack. Also Fight heißt wirklich, ich, ich, ich gehe dagegen. Und jetzt haben wir das erste Mal auch eine Möglichkeit, ein positives Outcome zu haben. Weil ganz evolutionär gesehen geht es ja um Fressen und Gefressen werden. Es geht um Kalorien ganz am Ende. Oder Energie. Kalorien sind wiederum Energie. Und wenn wir kämpfen dann haben wir die Chance, den anderen zu besiegen. Beim Wegrennen ist eher unwahrscheinlich, dass wir ihn besiegen, außer wenn er irgendwie ganz dumm stolpert und <lacht> sich den Kopf aufschlägt. Aber beim, beim Kämpfen habe ich jetzt erstmal die aktive Chance zu siegen mhm. und dann wird auf einmal er zu meiner Kalorie. Das heißt, da ist, ist jetzt eine Veränderung des Machtgefälles und ich sage das, weil das im Nervensystem ganz tief verankert ist und viele Gründe hat, weswegen welcher Zustand was in uns hervorruft. Wenn ich irgendwie wegrenne, habe ich eher selten das Gefühl von, oh, das ist aber richtig geil gerade. Also mhm. kann auch passieren, das ist so wie so ein Runner's High, wobei man argumentieren würde, ein Runner's High ist eher ein Fight-Mode, weil mhm. du aktiv gerade gegen dich selbst kämpfst und nicht irgendwie wegrenzt vor der Startlinie. Und dann beim, beim, beim Kampf hast du eben auch eine andere Atmung, wie beim, beim Flüchten und beim Freeze. Und der letzte Zustand, und da sprechen alle von, auch in der starter welt alle wollen im Flow-Zustand sein. Und Flow ist im Prinzip der Zustand, wo es dann auch erstmal möglich ist, runterzufahren, weil alle anderen Sta äh, Status außer der Freeze-Zustand kosten sehr viel Energie. Ähm, also sobald du im Fight-Mode bist, dann gehen ganz viele Hormone hoch im Körper. Adrenalin, Noradrenalin und so weiter. Also es ist gut, aber das ist sehr energieaufwendig. Yeah. Und wenn es zu lange passiert, dann geht es irgendwann auch auf deine Organe. Und wenn es zu lange passiert, dann, dann schleifen sich auch deine, deine ganzen Denkmuster da ein und dein ganzes System ist die ganze Zeit auf, auf Vollgas. Das klappt und so werden auch ähm, Zivilisation aufgebaut und so werden Unternehmen aufgebaut und so werden Kriege, so Kriege geführt. So haben wir auch Glitzer aufgebaut, aber wenn du immer in diesem Modus bist, ja. dann, ähm, dann passieren einfach un unschöne Dinge, ähm, wie viele nennen es ein Burnout oder dass du einfach unleidig wirst, ähm, dass, dass Menschen um dich herum merken, da gibt es irgendwie nichts mehr zu holen oder du ziehst halt auch nur die Menschen an, die auch in dieser Energie sind und dann alle nur noch irgendwie am voll rumballern, alle nur noch im Wolf of Wall Street Mode. Wolf of Wall Street, die sind alle im Fight-Mode. Manchmal auch im Flight, je nachdem, was gerade passiert. Wenn dann ins FBI kommt. SEC. SEC, ja. Das ist im Flight-Mode. Und dann irgendwann im Freeze-Mode. Und jeder dieser Modi hat einen Atemrhythmus, der dazu passt. Und es hat ganz, ganz tiefe evolutionäre Gründe. Beim Freeze-Mode ist es zum Beispiel ganz, ganz unregelmäßig und viel Luft anhalten. Kann man es ein bisschen vorstellen wie ein Kind, was sich im Kleiderschrank versteckt. Weil aus Angst vor etwas entweder realem, aber emotional ist die Angst immer real. Mhm. Sie versteckt und nicht gehört werden will. Genauso wie du nicht willst, dass deine Körpertemperatur erkannt wird, du dich deswegen vielleicht einnässt. Ähm, genauso willst du auch nicht, dass du gehört wirst. Deswegen bist du ziemlich leise in der Atmung, ganz flache Atmung. Manchmal durch den Mund, manchmal durch die Nase, sehr undeterministisch. Und ähm, Deswegen, das, das ist eine Atmung, wenn man in die bewusst reingeht, dann kannst du auch in tiefe Zustände wieder reingehen, wo irgendwelche Traumata in dir mal getriggert wurden mhm. in der Vergangenheit. Das Nervensystem erinnert sich da so, äh, was macht der Matthias was was, gerade, das gefällt mir jetzt zwar gar nicht, aber okay, wenn, das, wenn, wenn wir jetzt schon so atmen, dann, dann kriegt er, was er will. Ähm, wir erinnern uns ganz unterbewusst an, an tiefe, äh, traumatische Dinge aus der Vergangenheit und dann gibt es die Chance, dass man die auch losgehen, loslassen kann. Mhm. Und so geht es in jedem dieser, dieser Modi. Deswegen zum Beispiel in so einem Freeze-Mode, sich hochzuatmen, ist für einen Anfänger sehr nicht zu empfehlen. Ähm, was die meisten machen, ist, dass sie versuchen, sich in Flow-Zustand zu atmen. Und als Freeze-Mode ist ganz, ganz flache Atmung, unregelmäßig. Ähm, beim Flight-Mode ist ihr... <lacht> ist schon, wenn ich es nur schon mache, dann erkennt jeder, okay, da ist jetzt gerade jemand außer Puste, da rennt jemand weg oder so. Das ist eine Betonung auf dem Einatmen und ein schnelles Out ja, ja. ein schnelles Ausatmen und beides durch den Mund. Mhm. Im Fight-Modus ist auch beides durch den Mund, aber... <lacht> Ist mehr da, da ist die Betonung auf die Ausatmung. Ja. Das ist auch wie im Kampfsport. Die Kampfsportler lernen, dass das, die Ausatmung in dem Moment des Impacts passieren soll. Ja. Ähm, und beim Flow du, atmest du meist äh, entweder durch, komplett durch die Nase ein oder zumindest ein durch die Nase und aus durch den Mund. Also. Und umso mehr du durch die Nase einatmest, also nur durch die Nase und langsamer, umso mehr kommst du runter. Mhm. Und im Flow-Modus gibt es verschiedene Sachen, zum Beispiel da ist Stay and Play. Das ist so der Modus, in dem willst du eigentlich sein, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, weil da hast, bist du zwar immer noch so ein bisschen wach, ähm, aber du bist total ent, entspannt und keine Ahnung, Wenn ich habe eine Siebenjährige, wenn sie irgendwelchen Quatsch macht, dann, dann werde ich nicht gereizt oder so, ich gehe in Spiel mit ihr rein. Ähm, während wenn sie etwas machen würde, was mich triggern könnte und ich bin im Fight oder im Flight, vielleicht aufgrund meines vorigen Tages, dann könnte ich auch auf sie viel gereizter reagieren. Darum ist es wichtiger, dass wir den Zustand, den wir jetzt gerade für unsere Situation brauchen, auch bewusst da reingehen können.
1: Also es geht um ein Tool, das du mit etwas mehr Bewusstheit einsetzen kannst, um einen Status oder um einen ja. Zustand zu ja. verändern. Ja, Nervensy Nervensystemzustand
0: im Prinzip. Mhm. Ähm, weil ganz am Ende sind, sind du und ich auf eine gewisse Weise nur laufende Nervensysteme. Mhm. Ähm, und, und Nervensysteme, die haben sich sehr, sehr viele Dinge angeprägt über das ganze Leben. Ja. Bewusst und unbewusst, ein Großteil ist unbewusst. Und die unbewussten Dinge... Da gibt es einfach ein paar Sachen, die dienen uns nicht mehr so sehr. Die haben uns vielleicht mal gedient. Ein kleines Kind, das wirklich in einer gefährlichen Umgebung aufwächst. Für, den, für das Kind ist es sehr, sehr gut, dass es diesen Freeze-Mode eingeht und sich im Kleiderschrank versteckt, weil vielleicht schützt es seinen Organismus, sein, sein System damit. Aber wenn dieses Kind irgendwann 30, 35, 40 geworden ist, dann ist es nicht mehr gut, wenn es vor jedem Konflikt zurückscheucht und sich nach Hause zu Hause versteckt und, und irgendwie, ähm, irgendwie so in der Badewanne sitzt. Ähm, das, das hilft dann eigentlich, das ist nicht mehr, nicht mehr dienend. Und darum sind viele Sachen, die irgendwann mal uns gedient haben, irgendwann eine Bürde werden irgendwann zur Bürde. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung in jedem Menschenleben, dass wir aus dieser, ähm, dass wir, dass wir diesen Switch hinbekommen. Und ich glaube, was da nur hilft, ist, dass wir, dass wir halt in die Achtsamkeit reingehen, um erstmal zu erkennen, dass da überhaupt das ja, Muster so abläuft. Oder? Weil zumindest für mich ist es eine schreckliche Vorstellung, dass ich als jetzt 38-Jähriger immer noch gleich bin wie als Zehnjähriger. Das würde für mich bedeuten, ich bin nicht gewachsen und ich habe keine Bewusstheit erlangt. Und ähm, für mich persönlich ist so dieses Mantra uh, what, "What doesn't grow is dying" yeah. sehr wahr. Ähm, und Breathwork ist das Tool, was für mich am meisten gebracht hat. Und was ich was ich halt in meinem Leben, äh, ich habe auch viele andere Sachen gemacht. Ne? Wir waren ja auch schon auf Seminaren zusammen. Yeah. ein Path of Love haben wir, bei, äh, bei Men's Liberation haben wir zusammen äh, viele, viele viele wilde Sachen schon gemacht. Und ich liebe ganz ganz viele Tools. Aber im Alltag ist, ähm, ist Breathwork meiner Meinung nach das Tool, was am effi effizientesten ist. Ja. Es sind viele effektiv, aber nicht alle sind unbedingt sofort anwendbar. Du kannst nicht die ganze Zeit, wenn du sagst, oh, jetzt bin ich aber gerade gereizt, okay, ich rufe jetzt meinen Männerzirkel ein. K können nicht alle über die so Karte. Nee, ja. da kommt nicht jeder, wenn du, wenn du ihn mal brauchst. Du ähm, kannst auch nicht sagen, so, und jetzt, äh, okay, mache ich erstmal meine vierstündige CT-Zeremonie und dann, dann, dann gehe ich meinen Termin. Wenn dein Termin 20 Minuten ist. Mit Breathwork kannst du eigentlich immer, wenn du fünf bis 20 Minuten hast, kannst du unglaublich viel mit deinem, mit deinem, mit deinem State machen. Und wenn du mehr, mit dir mehr Zeit nimmst, dann kannst du auch in ganz, ganz tiefe Zustände reingehen. Ja. Also viele beschreiben es auch, dass es dann Zustände sind mit, äh, mit nicht normalen Bewusstseinszuständen, wo du auch dann psychedelische, psychedelische. Äh, psychedel, psychedelische Dinge erfahren kannst. Und Wir haben ja auch schon oft Breathwork zusammen gemacht und du sagst ja auch oft danach, äh, aber genau,
1: beschreib mal du, was, was es für dich ist, ein Breathwork. Ich finde, du hast es schön beschrieben mit dem, mit dem Effizient und im Alltag gut anwendbar. Man macht sich eigentlich so als Normalsterblicher über das Atmen nicht so viele Gedanken. Das ist irgendwie so selbstverständlich und natürlich und Atmen, ja, kann ich. Aber dass der Atem eigentlich ein Tool, ein Instrument ist, womit man sich selbst in Zustände bringen oder verändern kann, finde ich, find ich faszinierend. Das ist etwas, was ich durch dich oder deine Tätigkeit jetzt gelernt habe. Ähm, aber ohne das jetzt vertiefen zu wollen, weil wir eigentlich mal <lacht> über ähm, Exit-Dummheit sprechen wollten. Wir sind jetzt irgendwie gekommen über die Litzer-Geschichte, also was wir in der Vergangenheit gemacht haben, haben jetzt verstanden und ich merke die Faszination. Ich glaube, man hört es und sieht es auch von, was du heute machst. Aber was haben wir dazwischen gemacht oder was ist dazwischen passiert, was man so als, ich nenne es mal, erstmaliger Exit-Gründer vielleicht Lust hat, irgendwo sich reinzubegeben, um mal zu gucken, wie das da funktioniert?
0: Allgemein, ich durfte wieder in ganz vielen Bereichen Anfänger sein und das, ich empfinde es als Segen, mhm. ähm, weil das bedeutet einfach super viel Lernen, mich erfüllt Lernen total äh, und auch bei dir, ne? wie, wie du es auch hier dieses Gespräch moderierst, ich sehe, wie, wie du gerade in so vielen Themen wächst. Also ich glaube, da sind wir auch beide gleich. Ne? Ja, wir lieben beide Lernen. Ja, das, das Lernen from scratch, ich liebe es total wieder, was ganz, ganz Neues zu lernen und begeistert zu sein. So, keine Ahnung, ich, ich habe mir jetzt auch so dieses, diesen Roadcaster auf deine Empfehlung geholt und habe jetzt auch schon ein bisschen rumgespielt mit Musik. So, ach, so macht man Musik. Wie geil ist das denn? Und ja. ähm, ich ich liebe einfach dieses, dieses Neue. Und als wir den Exit hatten, haben wir uns ja beide schlau gemacht. Okay, wie, wie kann man das Geld irgendwie auch sinnvoll anlegen? Was machen wir mit unserer Zeit? Um, was ich vorangemacht gemacht habe, ist, ich habe ganz viele Seminare besucht. Mhm. Wir waren ja auch gemeinsam bei, bei einigen Tony Robbins Seminaren. Ja. Das war noch 2020. Das war genau an genau zu der Zeit, wo wir dann raus waren aus der Geschäftsführerrolle. Haben wir Tony Robbins Date with Destiny gemacht, sechs Tage lang um, Vollgas okay, gegeben. Das geil. Ja, das war richtig geil. Und um, dann in der Zeit, ich habe noch vier weitere Tony Robbins Seminare gemacht. Ich hab, um, Ich habe insgesamt, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wahrscheinlich bestimmt 60 bis 80 Tage, äh, reine Tage Seminare, verschiedene Seminare gemacht. Alles dabei gewesen von, ähm, von Tony Robbins, irgendwie Self-Improvement über irgendwelche Biohacking-Seminare. Ich habe viele Breathwork-Seminare gemacht, bin auch jetzt Facilitator. Ähm, und auch alles Mögliche in, Richtung, in der tantrischen Richtung, auch in der bewusste Sexualität oder bewusste, bewusste Beziehung führen. In diesen Richtungen viel gemacht. Und da, ich weiß nicht, einfach total drin aufgegangen, weil ich immer gemacht habe, so, oh, in diesem Seminar das das ist keine Ahnung, wie ein Segen für mich immer gewesen. Ich habe hab auch mit, mit verschiedenen Coaches für mich zusammengearbeitet und habe halt im Prinzip das, was ich 35 Jahre wenig oder nicht gemacht habe, nämlich mal so über mich selbst nachzudenken. Ich habe ich hab immer so intellektuelle Dinge gemacht. Das fand ich auch immer geil. Also deswegen habe ich auch Informatik studiert. Ich habe ich hab Poker gespielt. Ich, hab, ich war immer stolz darauf, wie viele Podcasts ich schon gehört habe. Ich habe mir die Statistik angeschaut. So, oh ja, richtig
1: viele Podcasts, die ich sehr gehört habe. Noch auf 1,6 Es gab auch keinen Montag bei litzer Matthias nicht mit irgendwie fünf neuen Podcast-Empfehlungen in unserem Büro. Mann, du musst dir unbedingt diesen Podcast anhören. Ja,
0: ja. ja ich habe gemerkt, ich habe diesen, diesen intellektuellen und Wissensbereich ähm, überbefeuert. Ja. Und das heißt nicht, dass es das schlecht ist oder so, aber es war bei mir nicht im Balance. Und es war wieder, ein, ich, ich mag mittlerweile diesen Begriff, dient es mir oder dient es mir nicht. Mhm. Und ich glaube, es war irgendwann ein Punkt, was mir nicht mehr gedient hat, weil ich habe irgendwann Podcasts gehört wie, keine Ahnung, also wirklich wie Fast Food oder so. Mhm. Ähm, 1,6-fach Speed, habe mir schon auch Notes gemacht oder so, aber es war absurd, dieser Tunnel. Und in dem Jahr habe ich dann angefangen, das alles ein bisschen zu reduzieren. Ich habe auch dann kaum noch Alkohol getrunken, ich trinke jetzt auch gar keinen Alkohol mehr ähm, und habe einfach angefangen, ganz, ganz viele dieser Achtsamkeitsthemen in mein Leben einzubauen. Ähm, und dann auf der Investmentseite eben auch angefangen, mich schlau zu machen. Erstmal irgendwie Aktien und Fonds gekauft. Ich weiß noch, wir haben beide dann Tesla gekauft, ich glaube Anfang 2020 oder das so. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das, das war von Wirecard 20. nicht bei <lacht> Ja, vor allem, oh ja, das war ein Big Fail bei mir. Das, das wir das wollten war, das eigentlich war, das ein Big war, das Fail. War, das war ein riesiges. bist du bei Wirecard rein? Schon, schon bevor irgendeine Krise war oder so, oder?
1: Ja, es war vor der Krise. Und das wer, war relativ. Das, wer hat es dir empfohlen? Oder wie kamst du drauf? Meine Frau hat es mir empfohlen. Ähm, ja. Und Karina ist. Sehr, sehr, ganz hart sein. aufpassen, was ich hier sage. So, darf darf ich sagen, weil ich bin ja nicht ihr Mann. Du, du bist nicht ihr Mann, aber was ich sagen möchte ist, Karina ist eine Person, die, die macht sehr tief Research ähm, und versucht, Dinge ganz, ganz klar zu ergründen und tief zu verstehen. Und es war eine Empfehlung von ihr. Hat sie auch, hat sie auch ein Sicherheitsbedürfnis? Und, ja und, und dann, so dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Karina das sagt, dann hat sie das eh geprüft. Und dann habe ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube 5.000 Euro oder sowas, habe ich damals in Wirecard investiert. Und das war aus mehreren Gründen rückblickend ultra dumm. Ich hatte keinen Plan. Ähm, ich habe nur auf sie vertraut. Ja. Ähm, das ist in der Vergangenheit oft gut gegangen, jetzt nicht nur mit Karina, sondern generell mit Vertrauen auf Menschen. Aber ganz viele Learnings, die ich daraus gezogen habe, ähm, bei Finanzanlagen Invest, war, geh nicht nur in eine Einzelanleihe rein mit einem signifikanten Betrag. Anlage, bei keiner Anleihe, aber ja. Korrekt, eine, Anla ähm, eine Anlage, sondern sondern mach halt breit und diversifiziert. Hatte ich da schon gemacht, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen Lust auf ähm, Wetten. Ja. Hat man hat dann einfach. Aber es war, es war rückblickend sau dumm, weil ich mir, ich habe mir weder einen Jahresabschluss noch irgendeinen Bericht oder irgendwas über dieses Wusstet Unternehmen. Du, was sie machen? Ich wusste plus minus, was sie machen, aber ehrlich gesagt wirklich nur plus minus. Und es ist halt eigentlich fatal, wenn du als Gründer, der über Jahre lang all diese Zahlen durchgerattert hat fürs eigene Unternehmen, Dir nicht irgendwie eine halbe Stunde zumindest Zeit nimmst, um ein paar Zahlen dieses Unternehmens zu checken, sondern darauf vertraust, DAX-Unternehmen. Karina äh, hat es auch empfohlen, ja, passt schon. Ja, super du. Wobei die Summe ja noch, also ich finde, die Summe ist im Verhältnis zu dem, verhältnis was wir auch ist jetzt heute überschaubar genau. ähm, Bei Litzer ähm, hätte das fast Zeit. den Ruin bedeutet. Ja, ja. Ähm, da hätte ich damals auch nicht so viel investiert. Trotzdem, es war, das war so ein dummer Affekt, äh, mhm. den rückblickend, der, der mich ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen nervt.
0: Okay. Ja, bei mir war es ja eigentlich. Ich weiß nicht, ob es schlimmer oder besser war. Ähm, ich war ja so bold. In dem Moment, wo, wo die News rauskam, ich weiß noch, ich, ich habe da, da bis dahin von Wirecard fast nichts gehört. Mhm. Ähm, und alle haben immer wieder davon gesprochen, aber es hat mich überhaupt nicht gejuckt, weil ich habe immer versucht, nur in Firmen zu investieren. Ähm, also entweder ich investiere breit gestreut in irgendwelche ETFs oder ich mache meist was mit Pro Robo-Advisern, weil ich will nicht so viel damit zu tun haben. Ich kann mich da sehr in diese Themen verlieren. Ich auch mal eine Zeit lang, ich beschäftige mich mit. Ähm, mit Forex, also Foreign Exchange Trading. Ja. Ich dachte, als ich so am Ende meiner Pokerzeit war, dass ich vielleicht jetzt in den Devisenhandel ja. reingehe, habe da auch, keine Ahnung, sechs, sieben Bücher gebincht und durchgelesen. Gut, ja, ja, völlig verrückt. Wenn du denkst, diese Linien hast, so, oh, die Bell Curve zeigt das und das. Ja. Und also, nee. Das ist das Nervensystem herausragend. Ja, ja, da brauchst du viel Breathwork, um damit zu traden. <lacht> Klar, das ja. ja, ich sehe auch schon, ne, irgendwann Trader, ich sehe das schon passieren. Das wäre wär, wär eine spannende Zielgruppe für dich. Auf jeden Fall, ich habe schon überlegt, aber ja, ich habe da, hab da keinen Bock drauf, aber es wäre es wär interessant für die. Um, aber auf jeden Fall, dieses Ganze so mit Dinge, wo du analysieren kannst und Marc weiß, ich habe eine leichte Affinität auch für Excel und ganz Daten. Leicht,
1: ganz Excel leicht. Excel und Daten. Aber ich bin ähm, dir sehr dankbar, Marc. Ich habe ganz, ganz, ganz viel <lacht> davon gelernt. Danke. <Okay. lacht> <lacht> um,
0: ja, was mein, meine, meine Post-it-Affinität -Affin ist durch Marc. Also Marc hat, man hat bei dem Post-it in mein Leben gebracht und ich glaube, ich habe äh, so ein bisschen die, die Excel-Tapeten in mein Leben gebracht. Yes. <lacht> um, auf jeden Fall. Ich versuche nur in Firmen zu investieren, wo ich das Produkt einfach geil finde oder auch was dahinter steckt. Zum Beispiel damals 2020, ich habe schon jahrelang Tesla und Elon Musk verfolgt, hatte halt nie, nie, nie das Geld. Und irgendwie, ich hatte auch keinen Bock jetzt mal irgendwie 100 zu investieren. Also das heißt ja auch irgendwie falsch angefühlt. Was soll 100 Euro investieren? Genauso auch bei Bitcoin. Ich hatte das erste Mal von Bitcoin, das war 2013, weiß ich noch. Da war ich beim gratis traineep Training für die Deutsche Bank in London und da habe ich das erste Mal von Bitcoin gehört. Ich habe es ich hab sofort verstanden. Ich habe sofort verstanden, das wird die Welt verändern. Aber damals hatte ich halt noch nicht mein erstes Gehalt bekommen. hatte davor irgendwie meine 800 Euro Sklavenlohne halten. Mit, also Wo ich, war Bitcoin ich, da? Ja, äh, muss... Doch. 50 Cent oder ein Euro? Einstellig Euro oder Dollar oder vielleicht sogar noch Cent, Centbeträge, ja, so ganz, ganz wenig muss gewesen sein. Aber ich habe damals schon die Grundidee verstanden und ich habe es schon genial gefunden. Und ich weiß auch noch mit anderen so drüber gequatscht und ich habe auch mal mir so ein bisschen angeschaut, aber die Einstiegshürde damals Bitcoin zu kaufen war schon ein bisschen höher. Also musste ich schon ein bisschen rein, reinfuchsen. Es gab noch nicht irgendwie Coinbase oder glaube ich zumindest, ich das damals schon gab. Es war noch echt nerdy. Mhm. Was mir getaugt hätte, aber ich hatte damals andere Prioritäten. Darum habe ich es nicht gemacht. Aber ich habe damals locker mal ein paar hundert oder so, vielleicht mal 500 bis 1000 oder so investieren können und dann wäre ich jetzt halt ultra reich. Ne? Und das, das ärgert mich. Das, und ich will, dass es das in meinem Leben nicht mehr passiert, dass ich ein Bauchgefühl habe bei einem Thema und dann nicht zumindest mal ein Tausender reinstecke. Sag, ja, das, das fühlt sich irgendwie richtig gut an. Und das konnte ich machen dann zum ersten Mal seit, seit, seit dem Exit. Und bei mir war es halt Tesla und hat sich auch, hat sich auch richtig gut entwickelt, hat eine fünfstellige Summe investiert und hat sich auch, keine Ahnung, ich 10X oder sowas schon, Habe zwischendurch mal ein bisschen was verkauft. Um, aber ich habe auch ich hab dann auch in Wirecard eben ja, an dem Tag, wo es gecrashed ist, und dann ist an einem Tag, ich glaube, 90% runter oder so. Und es gab aber noch so Stimmen in den Medien, und die haben die, habe ich gehört, die haben so, gesagt, ja, und Bücher müssen schon noch so geprüft werden und so. Und ich so,
1: was du bullisch das gedacht. Du ja, ja, es günstig rein, aber genau. der geht eh wieder hoch. Also,
0: also es gibt ja eine Chance, dass hier <lacht> gerade der Markt komplett durchdreht ähm, Und das einfach nur durch irgendwelche menschlichen Dummheiten, das war meine Dummheit, ne? Aber so war mein Gedanke da es gibt doch trotzdem noch eine Chance, dass hier gerade völlig oversteert und dass einfach wieder Psychologie der Massen, So ein interessantes Buch, ähm, Psychologie der Massen völlig irrational ist, wie sie meist ist, ne? aber dass sie recht schnell wieder zurücksnappen, wenn rauskommt so, ah nee, alles okay. Ich, ich eine, mir war schon klar, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding wirklich komplett gegen Null geht, ist hoch, aber ich habe eine Chance gesehen, dass die Masse vielleicht gerade wirklich spinnt und ich dachte, das, das könnte einen positiven Erwartungswert haben. Und da habe ich, glaube ich, 5k reingemacht, in dem Moment, wo es 90% runter war. Und dann, keine Ahnung, ein, zwei Wochen später ist es nochmal 90% runter. <lacht> <lacht> also ja, ich habe ich hab ja, ja ich habe da keine Ahnung, ich weiß gar nicht wer. Aber ja, das, das, das war das erste Mal, wo ich etwas in etwas investiert habe, wo ich keine Ahnung von der Firma, keine Ahnung vom Produkt hatte. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mir da, ja, dass ich da ein bisschen Lehrgeld zahlen durfte. Aber die anderen Sachen haben gut funktioniert. Und dann habe ich, bin ich ja auch an einen, einen Immobilienmentor rangelangt herangelangt, über, über einen Beachvolleyball-Kumpel von mir. Und der hat mir halt erzählt, wie geil es doch ist, in Immobilien zu investieren, ähm, die ein bisschen, äh, wie soll ich es ausdrücken, äh, Rendite optimierter sind.
1: Und Rendite -optimierter. Also, da haben wir mittlerweile auch die kleine oder große Hafenrundfahrt in Immobilien gemacht, weil Renditeoptimierung auf der einen Seite bedeutet relativ pain, viel, viel Pain auf der anderen Seite. Rendite und Kopfschmerzen. It, it goes
0: together. So war meist so, oder? Also, das ist halt immer so der heilige Gral, nach dem jeder sucht. Was du sagst sagt, wow, voll, die, voll das Riesen upside und gar keinen Stress. Das gibt es das aber nicht. Das, das gibt es nur mit einem unglaublich hohen Risiko. Also das gibt's und dann ist das Risiko halt wieder der, der Kopfschmerz. Ja. Aber unglaublich große Rendite ist immer ein Invest auf der anderen Seite. Und Ich bezeichne es, oder du auch, ja auch gerne, als Kopfschmerz. Ja. Und manche bezeichnen es als einfach hohe Volatilität, aber ist auch wieder Kopfschmerz. Auf jeden Fall, Rendite starke Immobilien hat er hat, hat, ja, damals klar gemacht und ich habe es mit dem Exit durchgerechnet,
1: das ist ja genial, Return on Equity ist ja super, wenn man das noch hebelt und, und sonst was und ähm, man kann also es Das es war damals, man muss es ja zeitlich ein bisschen einordnen, ist schon ein geiler Case, weil ja, ja. die Zinsen waren sehr, sehr niedrig. Das ist auch jetzt noch geil. Ähm, aber. Es ist auch jetzt noch ein geiler Case, damals war es noch geiler. Ähm, Zinsen waren sehr, sehr niedrig, die Eigenkapitalerfordernisse der Banken waren relativ niedrig und man konnte sich so in Steine einkaufen, mhm. die halt sehr attraktiv waren. Weil die Idee bei diesen Renditeobjekt <lacht> ich muss
0: schon lachen, bei dem Wort Renditeobjekt ähm, ist, es ist wirklich, auf, also die, die finanzielle Seite ist auch geil, aber was halt passiert ist, faktisch, du hast ein Haus, ähm, was halt primär dann von Menschen bewohnt wird, die vom Amt bezahlt werden. Und das klingt ja erstmal super, weil man denkt, ja cool, dann kommt die Miete sicher. <lacht> ich habe jetzt halt mittlerweile tausend und ein Wege kennengelernt, wie diese Miete nicht sicher kommt.
1: <lacht> die will, will, willst, willst du ein paar Geschichten aus dem Nähkissen erzählen?
0: Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte ist gerade, also ich, ich habe ich hab eine Immobilie mit neun Parteien und eine Immobilie mit drei und die sind alle im, im, im Saarland. Und äh, ja, am Anfang habe ich noch selbst gemacht, so diese Verwaltung und habe da halt auch die Menschen kennengelernt und ich, ich will das ja auch, ne? wir sind natürlich immer in der Bubble, jeder ist in seiner Bubble. Es, es gibt niemanden, der nicht in der Bubble ist. Ich bin auch in der Bubble. Wir sind, der -Bubble. Wir sind in der Gründer-Bubble. Wir haben jetzt ein bisschen Geldbubble. Wir sind in der BDM-In-Frankfurt-Bubble. Wir sind in der, wir sind äh, weiße Männer-Bubble. Ne? Also es ist einfach die Bubble, in die, die wir uns aussuchen, aber die wir auch so ein bisschen reingedrückt werden von der Gesellschaft. Deswegen, ich finde es immer sehr interessant, Menschen kennenzulernen, die in anderen Bubble sind. Und diese Menschen sind auf jeden Fall in einer ganz anderen Bubble. Es sind halt viele, viele Migranten dort, und natürlich haben die ganz andere Herausforderungen, wie wir sie haben. Aber es ist extrem schwierig zu kommunizieren. Nicht nur, weil die Sprachbarriere häufig da ist. Also viele von denen sprechen auch Nulldeutsch. Und dann mit Google Translate irgendwie dieses Gespräch führen, ist schon echt spannend. Aber dann auch, selbst wenn die Sprachbarriere nicht wäre, ist die ist halt so die kulturelle Kultur völlig ja. anders. Weil ich sage so, ja, meine Miete ist nicht da und er guckt mich nur so an, so, ja, aber die kommt doch noch. Ist, ja, aber wann? Also, ich hoffe, wenn ich mein Geld habe. Also solche Dinge, und da sagt man natürlich halt auf einer Sprache, die ich nicht verstehe, und dann auf Google Translate und so, ne? Ähm, das ist ja noch in Ordnung, das ist ja einfach ein, ein schöner Lerneffekt, weil das Problem bei, den, bei diesen Objekten ist, und das habe ich halt nicht gewusst am Anfang, ich glaube du auch nicht, das stimmt zwar, dass die Miete vom Amt bezahlt wird, aber sehr häufig ist es so, ähm, dass, dass die zuerst es dem Mieter überweisen mhm. und er muss es halt dir weiter überweisen. Er, er ist dazu zwar verpflichtet, ne? Aber wenn er es nicht macht... Was willst du machen? Die, diese Personen haben ja auch kein, kein Geld, um irgendeinen Prozess zu führen oder so. Das heißt, selbst wenn du dieses Geld einklagen würdest, das ist einfach nicht praktikabel. Nein, das kommt halt nicht. Das wird halt niemals kommen. Das heißt, einzige, was du machen kannst, ist halt den irgendwann mal vor die Tür setzen. Aber vor die Tür setzen heißt halt auch, du musst ein Räumungsverfahren einklagen. Und Räumungsverfahren heißt, ich habe das gerade vor kurzem gemacht, weil ich hatte zwei Miet ähm, ich weiß das Wort nicht, aber es, man sagt es so mit zwei Mietnomaden, Und auch ganz schlimm. Zwei, zwei erwachsene Frauen mit Kindern haben Also wie eine Wohngemeinschaft, zweier Frauen mit ihren Kindern, ich denke alleinstehende Frauen und die sind auch beide deutsch. Ähm, aber die haben einfach irgendwann die Miete nicht mehr bezahlt und auch da immer wieder kontaktiert und sie melden sich einfach nicht. Also selbst wenn man anklopft, sie machen die Tür nicht auf. Und was machst du da irgendwann? Ne? Also denn, denn ich habe dann auch echt manche Tage richtig schlecht geschlafen weil ich so überlegt, was, was mache ich denn mit so jemandem? Da
1: mhm.
0: habe ich auch mit, mit anderen gesprochen, die mit diesen Renditeobjekten arbeiten und manche von denen tränen, tränen halt den Strom ab. Ne? Aber das ist halt illegal, sowas also darfst du nicht machen. Aber natürlich abends denkst du so, okay, man muss doch so jemand mal ein Signal setzen. Es geht doch nicht, dass die, dass die sich nicht mal melden und es, es gibt doch nicht, dass die in meiner Wohnung wohnen ähm, und, und ich nichts machen kann. Mit dem Anwalt gesprochen, Also ja genau, sie können da nichts machen. Ähm, Strom abdrehen, da kriegen sie Riesenprobleme, dürfen sie nicht machen. Ähm, was sie nur machen können, ist ein Räumungs, Räumungsverfahren. Dafür, das muss am Ende auch der Mieter zahlen, aber in Vorleistung muss ich halt gehen. Der, der zahlt ja nie. Natürlich jetzt das kommt so. ja niemals das Geld. Ja. Ähm, und das ist eine Wohnung, ich glaube, irgendwie 900 Euro Barmiete oder so. Und die haben jetzt insgesamt, ich glaube, 13 Monate, 12, 13 Monate da ohne Miete drin gewohnt. Weil so lange das Räumungsverfahren gedauert hat. Also erstmal ein paar Monate, ich, ich mache ja nicht sofort, wenn die erste Miete nicht da ist, ein Räumungsverfahren. Sondern erstmal bitten und betteln. Da kam auch mal zwischendurch wieder äh, ein Groschen. Und dann ist so, ja okay, jetzt kommt es vielleicht doch ja, ein schmaler Daler. Um, und, und also erstmal vier, fünf Monate ist so, so ein bisschen, noch so ein bisschen hin und her, es scannt gerade jemand deinen QR-Code. <lacht> nice. <lacht> und dann ab dem fünften oder sechsten Monat, ich so, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit doch ein bisschen höher, dass das Geld nicht kommt. Und dann gehst du halt in dieses Räumungsverfahren rein und dann bin ich halt völlig desinzuliert wieder vom deutschen Rechtssystem, weil dann sagst du so, ja, sie können nichts machen, außer jetzt eben dieses Verfahren einleiten, das kostet das, 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 das und ich weiß gar nicht mehr. Dauert eine Ewigkeit. Dauert halt so lange, wie das Gericht keine Zeit hat. Ja. Und die und, Gerichte sind ohnehin komplett genau. Also Und dann muss es halt auch erst noch, erst noch ganz viel Schriftkram und so und beweisen und sie können noch irgendwie Einspruch erheben. Glücklicherweise muss man sagen, sind diese Mieter. Ich, ich versuche immer da, weil ich bin natürlich da emotional geladen und ich würde gerne böse Worte auch benutzen. Ähm, aber versuche ich halt bei sowas nicht zu machen, weil es sind ja auch Menschen, die das nicht machen, weil sie Arschlöcher sind oder so, sondern weil sie aus ihrer Situation kommen. Die meinen es ja nicht, weil sie nicht. Und das Matthias, weil man richtig ärgern. Das passiert ja nicht. Ähm, sondern die sind halt in ihrer Situation, wo sie irgendwie versuchen, auf sich zu optimieren. Was halt nur nicht zu mir passt, zu meiner Optimierung meines Lebens. Naja, aber auf jeden Fall, dann dieses Verfahren kostet irgendwie, ich glaube, Mittel vierstellig oder so. Habe ich da erstmal halt vor, vordrücken müssen für Anwalt und Gericht. Und dann halt auch noch die ganze Zeit hin und her und oh, sie haben Einspruch erhoben. Aber meist checken sie es gar nicht, dass sie, dass sie so einen Einspruch erheben können. Weil dadurch können sie noch einiges an Zeit erkaufen. Und, wenn sie, und dann habe ich den Titel erhalten. Weil ich so, okay, cool, dann können wir es jetzt so räumen. Nö. Jetzt müssen wir gucken, ähm, wann denn ein Gerichtsvollzieher Zeit hat. <lacht> und der Gerichtsvollzieher kostet dann noch mehr Geld. <lacht> und, dann, und dann hat es wieder zwei Monate gedauert, bis der Zeit hatte, um anzurücken. Und G Gott sei Dank hat es dann funktioniert. Aber ich, und dann mussten wir ja auch noch das Zeug, was die in der Wohnung haben, muss ich beiden. auf meine Kosten räumen, aber ich muss es erstmal noch aufbewahren, weil sie haben noch so und so viel Zeit, es zu holen. Also ich kann natürlich auch was verpfänden, aber was will ich verpfänden bei diesem, bei diesem Müll? Also da gibt es ja nichts. Aber ich muss theoretisch halt noch so und so lange aufbewahren, weil vielleicht ist ja noch ein, ein Familienerbstück da, Stück darin und sie haben und dann könnten sie gegen mich klagen, wenn ich es weggeschmissen habe oder so. Und diese absurden Dinge, ne? Hast du halt im rediteobjekt objekt <lacht> und, und dann ist das Lustige gewesen. Irgend, Also sind viele lustige Dinge mit, mit diesen Damen passiert, aber die, die konnten auch irgendwann ihren Strom nicht mehr zahlen. Und man sieht, und dann hat die Stadt den, den Strom verblombt bei denen. Und dann ich so. wie können denn Eltern mit, kind wie, kann man dann ohne, ohne wie kann man denn ohne Strom wohnen mit Kindern? Das ist echt, also schon wieder faszinierend, ne? da kann man schon wieder lernen von. Wie geht das? Keine Ahnung, haben die Powerbanks, die sie dann irgendwo im Bahnhof laden oder so. Also ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, aber die Stadt hat gesagt, deren Strom ist gesperrt. Und dann war der mein Gedanke, okay, du kannst doch ohne Strom nicht wochenlang in der Wohnung leben. Das geht doch einfach nicht. Die sind noch nicht mehr da. Weil ich hatte schon mal einen anderen Mietnomaden, der ist einfach ab abgehauen. Hat aber alle Heizungen voll aufgedreht, alle Lichter gemacht. Abgehauen. Und, ähm, und dann irgendwann wegen Gefahr im Verzug, weil du auch, den, wenn du den nicht erreichst, dann kannst du ja auch die Tür öffnen. Ähm, und auch da war die Idee, okay, keine Ahnung, was soll man die Tür aufmachen? Aber da hat der Hausverwalter auch gesagt, ja, da kommst du wieder in Teufelsküche. Wenn du, wenn du das machst, wenn sie doch da sein sollten, können sie dich anzeigen wegen Hausfriedensbruch. Okay, gut, dann gehen wir aber davon aus, dass die Damen wochenlang ohne Strom in dieser Wohnung sind ja, und wir jetzt halt sie trotzdem normal räumen müssen. Im Moment der Räumung, also der Gerichtsvollzieher kommt dann und wird alles gemacht, kostet viel Geld, das ist lustig. Und, und dann sehen wir, dass die halt ein Stromkabel gelegt haben zum Nachbarn. Also über den Flur haben die halt so ein Verlängerungskabel. oben drüber oder daneben? Ich war nicht dabei, das hat der Hausverwalter gemacht, weil ich, ich habe versucht, ab, dann, ab einem gewissen Moment das alles nur noch von der Hausverwaltung zu machen, weil es hat so sehr meinen persönlichen Frieden gestört. Also ich glaube, ohne meine Breathwork-Praktik wäre ich keine Ahnung, ein richtiger Therapiefall geworden dadurch. Ähm, das Geld auch, ne also es, faktisch habe ich dadurch bisher ein bisschen Cashflow verloren durch diese Objekte. Äh, und die Idee war eigentlich Cashflow zu gewinnen von Anfang an. Aber das ist gar nicht so das große Problem, sondern das ist dieses Mentale, ja. oh, was das mich an Nächten gekostet wo ich denke, es gibt so oh, das gibt's doch nicht, dass Menschen sowas machen. Wie, wie kann man denn so, wie kann man so wie man sich sein? Wie kann man sich so verhalten? Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat der Haushalter berichtet, nee, die haben halt ein Verlängerungskabel. Ich vermute, die haben ihre Wohnungstür offen gelassen, so ein Spalt, und der Nachbar auch, weil die waren beide im, im obersten Stock, und da haben dann halt den Strom von denen bekommen. Und dann, weil die Stadtwerke waren schon mal auch interessiert, so wie kann das sein, dass die noch wo gewohnt haben, weil wir dann den Strom abmelden mussten, das für den, unseren nächsten Mieter. Und die haben dann auch am Telefon irgendwie so gefragt, so ja, aber wie kann das sein? Und, ähm, <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, die haben vom Nachbarn den Strom genommen. Und ich weiß gar nicht, ob die da irgendein da hatten Rechtsthema jetzt gebrochen haben oder so, aber. Die, die Person, die das berichtet hat von, von den, vom Stromanbieter oder von Stadtwerken oder ich weiß nicht, hat dann auch gemeint so, hm, aber dieser Nachbar hat doch auch keinen Strom. Dann wirst du wieder, hat keinen Strom. Jetzt hat mein Schmeidig keinen Strom <lacht> gerennt, er hat nochmal geklärt. Die, dieser Nachbar hat auch seit Wochen oder Monaten seinen Strom gesperrt bekommen, weil er die Rechnung nicht bezahlt hat. Weil was man wissen muss, ist, ähm, die, die Miete zahlt zwar das Amt, aber den Strom muss man auch selbst zahlen. Ist zwar meist nicht viel, ne, aber es sind trotzdem ein paar Dutzend Euro im Monat. Und manche dieser Menschen haben auch das, dieses Geld nicht oder wollen es dafür nicht ausgeben. Und der hat auch schon seit Monaten seine Stromrechnung nicht bezahlt. Deswegen haben sie ihm Strom abgestellt und, die, und den Stromanschluss verblombt im, Karte, im Ke Keller. Und die so, ja, aber der, sein Strom ist doch verblombt, der kann doch gar keinen Strom haben. Aber dieser lustige Mann hat einfach seine Diplombe abgenommen, hat den Strom immer wieder angeschaltet und das hat er zwei, dreimal gemacht. Und hat den Strom, den er von den Stadtwerken geklaut hat, seinem Nachbarn noch geschenkt. <lacht> also ich bin fast ein bisschen Robin Hood-Näßig. Und dann, und, dann, und dann denke ich so, okay, und was, aber, aber, aber die Miete kriegen wir von dem? so Ja, weil, die, weil, die, weil, die, weil das Arbeitsamt an uns direkt überweist. Also er, er kriegt es nicht, sondern die müssten es. So, das ist kriegen. doch mein, mein Learning. Also wenn, wenn ihr in Renditeobjekte geht, dann ihr müsst im Vertrag aufnehmen, dass, dass die dass, dass die Miete dass, direkt dass, auf dass dein Miete, Konto geht genau, und nicht an den Mieter, dass er gar kein Mittler sein kann, ähm, weil allzu häufig ähm, verschwindet das Geld, wenn, wenn es da, das, dazwischen ist. Ähm, auf jeden Fall, der, der hat den Strom nicht bezahlt und dann ich so, okay, muss ich mir jetzt auch Sorgen machen, weil ich meine, der weil das ja auch eine Straftat. Also wenn du so eine Blombe aufmachst, das kann glaube ich sogar Gesch Freiheitsstrafe bedeuten irgendwann. Mhm. Ähm, und dann ist so, okay, muss ich mir jetzt auch hier Sorgen machen, noch einen neuen Mieter zu suchen, müssen wir jetzt nochmal eine Räumungsklage machen, aber ist ja schwierig, weil ich kriege ja die Miete von ihm. Was machst du jetzt da? Ich weiß genau, der macht was Illegales, zahlt aber seine Miete an mich oder das Amt zahlt die Miete. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis da irgendeine Scheiße passiert und was muss ich jetzt hier machen? Und dann hat, hat mein, mein Hausverwalter auch gesagt, so, ja und die haben jetzt wieder seine, seine, äh, seinen Strom verblombt. Und wir wissen ganz genau, der wird irgendwann diese Woche in den Keller stapfen, die Kellertür wieder aufbrechen, weil er immer die Kellertür irgendwie mit der Krieg hat so aufgemacht, weil die ist abgeschlossen, da kann er nicht rein. <lacht> die wird Kletter die Blombe wieder wegmachen? Genau, wird die Blombe wieder wegmachen. Und dann irgendwann wird halt die Polizei kommen und den guten Mann mitnehmen und ins Gefängnis setzen, weil der darf es nicht machen. Und dann ist die Frage, kriege ich dann weiter mein Geld für die Wohnung? und weißt du safe nicht? Ich habe keine Ahnung, ne? aber das sind halt diese Dinge, die die ganze Zeit passieren. Um, und, und wir haben auch schon gesagt, okay, wir wissen genau, der wird höchstwahrscheinlich diese Wohnung wieder den Keller aufbrechen. Deswegen hat mein Hausarbeit Und mit solchen Dingen beschäftige ich mich jetzt. Er hat gesagt, wie hm, können wir beweisen, dass ein Keller eingebrochen ist? Ich wir müssen ja, eine Kamera installieren. Ja, das darfst du ja auch wieder nicht so einfach machen. Ne? Da musst du ja wieder äh, keine Ahnung. Du darfst nicht einmal eine Kamera auf anbringen. Also war die Idee, nö, okay, dann lass halt, die, lass halt die, Tür reinigen. Dass dann, wenn die Polizei die Spurensicherung macht, dass halt nur seine Fingerabdrücke drauf sind, dass er es gewesen sein muss. Ich sag so, oh Gott. Ich würde doch gar nicht in solche Dinge denken. Und es und raubt mir halt total den Seelenfrieden, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ähm, daher, wenn jemand zwei Rendite starke Objekte sucht, ich verkaufe zwei das ist eigentlich eine Verkaufspitz.
1: Das ist aber ziemlich schlecht.
0: <lacht> Nein, die Rendite ist gut, aber der Kopfschmerz. Also sowas hätte ich halt gemacht mit Anfang 20. Ne? Also mit Anfang 20 hätte ich noch auf sowas Bock gehabt. Weil, keine Ahnung, da machst du halt im Jahr vielleicht deine 20.000 Cashflow Profit oder so mit diesen zwei Objekten. Das ist ja auch ein gutes Geld, ne? aber... Mit den anderen Opportunitäten, die ich jetzt habe, ist es halt nicht im Verhältnis zu dem, was mich runterzieht immer wieder. Ich, und ich kriege einen Anruf. Ich habe auch schon vor kurzem eine Mail bekommen, so Matthias, der Mieter XY hat mich angerufen und mich als Arschloch beschimpft. Liebe Grüße, den Hausverwalter. <lacht> was soll ich jetzt damit machen, mit dieser Information? Was, was soll ich jetzt machen? Und davon kommt ich an halt möchentlich so Sachen. Ne, so. Der hat gesagt, ich sei ein Arschloch. Und ein Mieter hat den anderen schon mit dem Messer bedroht. Ähm, Andere haben gegrillt in der Wohnung. Ja, haben gegrillt in der Wohnung, haben, 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 die, haben das Haus fast angezündet. Der eine, der eine hat angefangen, Tauben zu züchten auf seinem Balkon. Also da ich einen ein Taubenschlag äh, aufgebaut. Und, und die anderen haben sich halt beschwert. Dass das ist voll voller Und da mussten wir eben einen Brief schreiben, dass er Anbringen von Taubenschlägen auf dem Balkon. ist nicht gestattet. <lacht>
1: Mit, mit all diesen, und wir können wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter Geschichten erzählen, äh, zu diesen Projekten. würdest du immer mit dem heutigen Wissen auf wieder so machen Fall. oder auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Fall. Auf, auf gar keinen Fall.
0: Also ich habe sehr, sehr viel Ich muss sagen, du wirst zu küssen. Ich habe halt super viel. Das ist Spitze Spitzelrasse. Das ist, grad, das ist halt wie so ein Emotional Release für mich. <lacht> so viel Traum hat er aufgebaut. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, nein, ich will es auf gar keinen Fall wieder machen. Ähm, du hast ja auch in ein in, äh, in <lacht> in Objekte investiert. Und ähm, das ist ja auch interessant. Ne? Da verdienst du zwar kein Cashflow,
1: aber verdienst halt Steinwert. Ähm, und, ja. Das ist ein anderes Game. Das ist nicht so renditestark äh, wie die... Äh, wie die Objekte, in, du, in die äh, du investiert hast, aber ähm, es ist mit viel mehr Seelenfrieden ähm, Ich habe auch meine Themen und ich habe auch äh, mir Familien. Du hast ja auch eine Sache ähm, und äh, da könnte auch ein paar Geschichten zu erzählen. Ähm, die werden von deinen zehnfach getopft, aber es ist, ist eine spannende Lernreise, wie du eingangs gesagt hast, und wenn man neu an etwas rangeht, ähm, im Wissen nicht alles abgeklärt zu haben, sondern... Da Let's give it a try und lass mal schauen, was passiert. Es war bei Litzer nicht anders. Wir hatten keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Wir haben es gemacht. Ich bin heute ultra dankbar, dass wir es gemacht haben. Aber es war genauso knüppelhart und anstrengend. Oft auch super lustig. Aber es ist halt so, wenn man nicht mit allem geprüft mal reingeht, um rauszufinden, wie funktioniert es da?
0: Und ich glaube, auch hier die Herausforderung ist, ich, wir hatten ja einen Mentor, ne? das ist auch ein geiler Typ. Ähm, Shoutout an Jan, also ist ein super Typ. Und das ist auch alles, was uns gesagt alles korrekt. Ähm, die sind, die sind hochlukrativ. Du hast da Arbeit mit. Das Ding ist, er ist ein anderer Typ mhm. als ich. Und ich glaube auch ein anderer Typ als, als du. Er ist viel mehr hands on bei diesen Sachen. Der hat kein Problem, da an die Tür anzuklopfen und zu sagen, so hey, wo ist mein Geld? Was ist los? Wo ist mein Geld? Mhm. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, nach Saarbrücken 200 Kilometer zu fahren und anzuklopfen, um, um wegen 450 Euro Miete irgendwie äh, da irgendwie in diesen Konflikt reinzugehen. Ja. Er, 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 er reibt sich an diesen Dingen. Ja. Und, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ihm Spaß macht, aber es macht ihm zumindest nicht so viel aus wie mir. Ja. Und deswegen, das war de, das der Grundfehler, den ich gemacht habe, ich habe mir die Zahlen angeschaut, super. Ich habe mir die Objekte angeschaut, guter Preis. Ich habe mir, ich habe mir auch angeschaut, was er gesagt hat, so ja, und hin und wieder muss man halt mit denen in Kontakt gehen und so. Ist okay, hin und wieder muss ich mit denen in Kontakt gehen, Manchmal ich mit dem Hausverwalter. Was ich nicht wusste, Hausverwalter ist extrem schwierig, wenn du, wenn du ähm, Wohnobjekte hast, wo du einen geringen Quadratmeter äh, Mietpreis hast, weil die Hausverwaltung, die braucht halt einfach eine, eine, gewisse, eine gewisse Summe, sonst macht es für die keinen Sinn. Ähm, und da jemand zu finden, der gut ist und das auch zu einem Preis macht, das es wirtschaftlich überhaupt noch Sinn macht, ja. ist nicht einfach. Und da bin ich bin auch dankbar. Ich habe auch einen gefunden, der macht das, der macht das gut. Ähm, aber es hat eineinhalb Jahre gedauert. Und auch jetzt, auch, obwohl obwohl es gut macht, natürlich mit diesen Dingen, muss er trotzdem auf mich zukommen. Ne? Mit, sollen wir die Tür mit Alkohol reinigen, um die Fingerabdrücke aufnehmen zu können, wenn wir dann die Polizei rufen? Schwachsinn! Da werde ich ja trotzdem anspruch. Ne? Und 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 Jan, ähm, der hat dann halt mittlerweile ähm, eine dreistellige Anzahl Wohnobjekte mhm. und für den ist es, das ist halt sein täglich Brot, ne? die, 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 dieser Struggle. Er wird damit halt auch sau viel Geld verdienen ähm, und hat halt für sich diese Entscheidung wohl gefällt. Das, er, hat, er hat da wahrscheinlich seine, seine, seine mentale Barriere irgendwo gebaut. Also okay, das ist aber eine Rolle, die ich jetzt spiele. Ich bin hier halt der, ich bin hier halt der, der, der harte Vermieter. Mhm. Und der ist, der ist total süß und lieb, ne? Aber ich kann mir vorstellen, bei mein Vermieter der geht da hin und macht da ganz klar deutlich ja. äh, So funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht, mein Freund. Okay. Und ich bin dieser Typ nicht. Ne? Ich habe da keinen Bock drauf. Weil, ja, und du willst ihn auch nicht sein. Nee, ich will, ich will, ich will auch, genau, das ist auch noch die Frage, ne? weil manche, in manche Rollen will ich auch reinwachsen. Genau. Manche Rollen möchte ich ja lernen, aber das ist eine Rolle, die, die, die resoniert nicht mit mir. Das möchte ich nicht machen. Ja. Und das war halt der Grundfeder. Aber es gibt Menschen, die finden das geil. Die haben da, die haben da, die haben da Bock auf dieses, dieses Street Game. Ähm, die, die wollen da ein bisschen sich reiben, finden es auch ganz geil, mal irgendwie so ein bisschen hier mal einen Deal zu striken und so. Ähm, und da ja, schreibt mich gerne an, ne? Also ich, die Objekte, die sind, die sind lukrativ, ähm, aber es muss ja halt jemand sein, der auch Bock hat, sich da, sich da rein, rein, rein zu versetzen. <lacht> genau. Ja, aber das, das war auf jeden Fall nach dem Exit mit das Größte, was ich gelernt habe. Ähm, und das, das läuft es auch an sich, ne? Aber es ist halt riesig. War ein Riesenstruggle. Ja, ja. ja. Riesenstruggle ist auch jetzt, jetzt noch immer wieder mal mit diesen
1: Sachen. Aber du, ich kann immer mehr drüber lachen. Also. Ja, das, das zeigt ja auch so ein gewisses Detachment oder ein ja. über dem Ding stehen, was er, was er natürlich gut ist. Ja. Jetzt haben wir über Dummheit Immobilien gesprochen, Dummheit Finanzmärkte. Was haben wir noch für Dummheiten? Krypto. Oh Gott.
0: <lacht> Erzähl mal, Marc. Was hast du so bei Krypto gemacht? Also vielleicht, vielleicht zum Kontext. Ähm, ich glaube, ich habe dich so ein bisschen auf den Zahn gebracht da damals. So. Ich hab, äh
1: du, du hast mich da schon mit motiviert. Ich muss sagen, meine Frau war auch früher dran, hat mich auch mit motiviert. Ich dachte, ja, okay, ich, bin, ich beschäftige mich mehr damit. Mhm. Weil es hat mir ehrlich gesagt nicht so viel gesagt, hat mich auch nicht so interessiert. Ähm, aber wir sind dann du deutlich früher, ähm, bei den verschiedenen Kryptowelten eingestiegen ähm, und irgendwann, ähm, um einen weiteren hässlichen Fail von mir äh, preiszugeben, ich habe ich hab mich für Miner begeistert. Das sind... Äh, auch viele Gespräche darüber, also, ich habe gesagt, Mark, Headache und so, ne? Wirklich Headache, wirklich Headache. Ich war geschliffen von äh, Renditeobjekt Immobilie im Übertrag auf Renditeobjekt Krypto Heißt... Rechenmaschinen, die komplizierte Formen lösen und in dem Prozess neue Währungen schürfen, also zum Beispiel neue, äh, neue Bitcoins oder neues Ether.
0: Darf ich das ganz kurz erklären? Ich Bitte? bin ja Informatiker und ich möchte, ich möchte die Welt immer wieder hellen, weil ich bin, bin ja weiterhin begeistert und ich liebe Krypto und ich glaube auch, dass es das Ding ist, was die Welt extrem verändern wird, mehr noch als äh, viele andere ähm, Dinge, die gerade technologisch passieren. Ich glaube, Krypto wird unsere Welt mehr ver verändern als Elon, der uns zum Mars bringt. Ich will, ich will auch zum Mars und so, ist auch mega, aber ich glaube, Krypto ist viel wichtiger als irgendwie multiplanetary zu werden, weil damit ganz viele demo, demokratische Dinge passieren können. Ähm, was ein Miner im Prinzip macht, ist, auf eine gewisse Weise, auf eine gewisse Weise ähm, gibst du dem Netzwerk Rechenleistung und ähm, so kann das Netzwerk im Prinzip sicher sein, schnell sein, also je nachdem, was, dem, was, was das Gerät macht. Und auf eine gewisse Weise bekommst du dafür eine Belohnung aus dem Netzwerk und die Belohnung des Netzwerks ist normalerweise als Lotterie veran äh, veranstaltet und kann halt sehr interessant sein. Also wenn du halt ein Gerät hast, was Ganz finanziell sehr interessant ist inter und fürs, fürs Netzwerk fürs ist Netzwerk es auch, auch also ja. das ist wirklich ein Win-Win. Am Ende verliert eigentlich nur so Sustainability, weil es halt noch sehr sehr recht, sehr Stromintensiv ist. Ja. Aber sobald dann auch Strom noch irgendwie nachhaltig erzeugt wird, ist es einfach nur ein geiles Ding. Und ähm, im Prinzip das, das funktioniert so lange, wie dein, die Anschaffungskosten deines Geräts und deine laufenden Elektrizitätskosten geringer sind als was du vermeintlich an, äh, an Gebühren aus dem Netzwerk erhältst und die Gebühren aus dem Netzwerk bezahlt das Netzwerk normalerweise in der Währung des Netzwerks, also zum Beispiel Ethereum. Das heißt, umso höher der Kurs von Ethereum ist, so umso höher ist deine Gebühr, aber normalerweise heißt es auch, dass umso mehr im Spiel mitmischen. Das heißt, der Markt reguliert sich immer wieder ein bisschen, aber es gibt immer Zeitpunkte, wo der Markt gerade noch nicht hinterher ist, obwohl der Kurs gerade extrem gut ist und du recht viele Gebühren bekommen könntest. Das ist noch ein bisschen komplizierter als das, aber so in a nutshell. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als du reinbeutest, gab es gerade eine schöne Möglichkeit, äh, ein eine, renditestarkes Objekt es, sich zu es angeln. Es
1: wäre eine sehr schöne Möglichkeit gewesen, theoretisch. Ähm, ich habe mich da ausgetauscht <lacht> in Telegram und Co. mit ähm, Entwicklern von solchen Minern. Das waren deutsche Entwickler, mit dem ich ein paar Mal hin und her geschrieben ich bin aber leider auf eine, und das, das trifft mich immer noch heute, auf eine Scam-Seite reingefallen. Und jetzt muss man dazu sagen, ich beschäftige mich mit Websites auch in der Creation, nicht nur im Konsum, schon seit 14. Und ich kenne mich aus mit, wie WordPress, äh, Shopify und so weiter aufgebaut sind und hatte dann irgendwie in einem Anflug, wir waren zusammen auf Teneriffa, ich erinnere mich, ja. ich dachte, okay, das machst du jetzt einfach. Ähm, das machst du jetzt. Wirklich, das machst du jetzt und guckst, was da passiert. Und dann habe ich damals... Ich glaube, das waren etwa acht Ether äh, zu einem Kurs von je, ich glaube, etwa 3.000 Euro each. Ähm, nee, ich weiß nicht, ich weiß den also, Kurs ich nicht ins, genau. Ich dachte insgesamt, hast du irgendwas so
0: 10 bis 15k Euro äh, riskiert, oder?
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau. Aber es irgendwie, ich es glaub, war eine ich, fünfstellige Summe. Es war eine fünfstellige, fünfstellige Euro Summe. Euro. Ja, und es war, glaube ich, kein 1 vorne. Ich glaube, es war eher eine 2 vorne. Ähm, Habe ich in den Kauf eines solchen Miners investiert? um kurz nach dem Kauf festzustellen, weil ich erneut mit dem Gründer gesprochen habe, dass das eine Scam-Seite war und ich 100% überzeugt war, ich habe das bei dem richtigen Typen gekauft, um mich nachher zu Tode zu ärgern, wie ich quasi in meiner Bastion, Web, E-Commerce, Shop und so weiter auf einen Scam reinfallen konnte, in der Erkenntnis, da ist einfach aus Opportunität zu krass Gier geworden. Mhm. Und das ist... Das war mir ein Lebenslearning. Ja, und
0: vor allem, du hast dann, dann ja aufgrund dessen, dir nicht nochmal investieren wollen. Also du hast ja auch nicht geholt. Ja,
1: ja, ja. Und die haben das richtig schlau gemacht, die haben eine echte E-Mail-Strecke nachher noch aufgebaut, weil sie nachher noch eine Extra-Turbo-Version, die noch schneller hält Das Zahlen. Wirklich, haben echt ein bisschen Respekt gewonnen für die Journey, die die da gebaut haben, so, wenn sie schon mal einen Trottel finden, dem bitte der wird direkt noch, wirklich, der wird dann echt auch gemolken. Und dann join, join noch die äh, Miner Masterclass. <lacht> ja. also das Subscription die, 500 Dollar im Monat und ein Jahr vor allem vorausbezahlen. Die, die haben das echt, echt smart gemacht. Ich meine, Kurs damals war richtig <lacht> viel Geld, jetzt heute Ether auch ein bisschen weniger, aber die Nummer hat mich schon einen fünfstelligen Betrag gekostet, der richtig weh getan hat, weil ich mich so weil ich mich so ertappt dumm gefühlt habe, ähm, was, ja, was, ich erinnere mich sau ungern, aber es war mir echt ein krasses Learning. Ja, und diese Firma heißt ja Lindsay. Ja. Und du hast immer auch vom Lindsay gesprochen. Lindsay Minor Und das ist <lacht> mittlerweile der Running gag
0: Man muss vielleicht allgemein sagen, Marc, ähm, du bist so der Mensch, den ich kenne, der am, am meisten sich extrem vorfreut, aber auch nachfreut, auch währenddessen freut. Also dir fällt halt Freude im Allgemeinen extrem einfach. Oder zumindest drückst du sie sehr stark aus im Verhältnis zu vielen Menschen, die ich kenne. Und auch der Bulli mag keiner monatelang nur darüber, ich werde diesen Bulli kaufen und kein Gespräch, wo er nicht die Bilder vom Bulli zeigt. Also Marc zelebriert halt super stark, wenn, wenn irgendwas Neues in sein Leben kommt. Aber auch die Dinge da sind, zelebrierst du auch deine Siebträgermaschine. Äh, loving it. Also, also
1: das war einer der besten Käufe. Genau.
0: Ja, aber Marc ist halt super... Gar nicht so attached im Sinne von, wenn es nicht mehr da wäre, dass du irgendwie, dass du devastated wärst, aber attached im Sinne von, dass du ganz viel Freude mit deinen Sachen verbindest. Mhm. Um, und sowas hat auch mit dem Linzi. Auch wochenlang, mag in jedem Gespräch, wo wir, wo wir waren so, ja, der Linzi kommt bald. Und, und ich, ich habe hab das durchgerechnet, hier ist mein Excel, schaut mein Excel an, wie der, wie der Linzi profitabel sein wird.
1: Ich, 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 ich habe noch überlegt, andere mit anzustellen.
0: Ja, ja, du, ja du, 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 du wolltest ja, dass wir uns noch irgendwie irgendwo ein, ein Räumchen anmieten. Ja, äh, mit dem so Hausmeister, der, der, der das die Linsoner so wieder so eine, anschaltet, eine Farm und so, bauen dass
1: wir so eine so kleine so Farbe bauen. Die Gedanken gingen schnell groß. Ja, aber jetzt ja auch so ein bisschen das Wort Linzi, der Linzi-Fail. Der, der Linzi-Fail, ja. Das war echt ein Fail. Aber ein wichtiges, ich meine, Fail ist jetzt, man kann rückblickend easy, äh, easy drüber lachen. Ja,
0: das hat ein Risiko genommen wieder mal. Ne? Ja. Also wir nennen ja immer alles nur ein Fail. In dem Moment, wo wir eine Entscheidung fällen, wir sind ja nicht blöd. Ne? In, dem, in dem Moment machen wir unterbewusst und hoffentlich auch bewusst irgendwelche Wahrscheinlichkeitsabschätzungen. Und wir, wir nennen halt im Nachhinein das, was dann nicht geklappt hat, nennen wir Fails. Ja. Aber das, was geklappt hat, nennen wir nicht mit, oh, da warst du aber auf der guten Seite der gauss das halt, so, so ticken wir leider in unserer Gesellschaft. Ne? Anstatt zu sagen, so, oh, ne, ich meine, ich, du hast ja deine Due Diligence trotzdem gemacht. Ja. Du sagst jetzt im Nachhinein, dass du gewisse Dinge noch hättest besser prüfen können. Ja, so what, das kann man immer. Ne? Also es gibt keinen, ich habe es zu Ende geprüft. Das gibt es mhm. einfach nicht. Ähm, weil selbst, selbst wenn es der Typ gewesen wäre, mit dem du geschrieben hast, hätte immer noch sein können, dass er auch ein Scammer ist.
1: Ne? Ja. Hätte er <lacht> ja auch die Miete nicht bezahlen können oder das Ding einfach nicht schicken können.
0: Ich finde halt, ähm, wir dürfen unser Leben nie optimieren, um ähm, Illegales auszuschließen. Mhm. Wir sollten die Wahrscheinlichkeit extrem verringern, dass jemand anderes was Illegales macht. Aber wenn jemand wirklich gegen Gesetze und gegen starke gesellschaftliche Normen verstößt, ist es extrem schwer, dagegen anzugehen. Ich glaube, wenn man dagegen angehen will, würde man sein, also im Sinne von, ich schließe aus, dass mir jemals sowas passiert. Dann, dann musst du dich ja einschließen. Also in dem Moment, wo du dich nicht darauf verlässt, dass Menschen einigermaßen nach dem Kodex vorgehen, ähm, dann, dann hast du selbst verloren. Deswegen, ich nehme lieber, immer lieber dieses kleine Risiko, dass ich auch mal gescrewt werde. Ja. Ähm, Sei es bewusst oder unbewusst. Ne? Viele Menschen screwen es ja auch ohne es. Also wir wir, wir merken es vielleicht gar nicht so. Genau. Ja. Ich, manche würden bestimmt auch sagen, dass ich sie schon mal gescrewt habe. Ja. Obwohl ich von meiner Seite aus denke, nee, ich habe doch völlig integer gehandelt. Ja. Aber ich habe halt aus meinen Werten integer gehandelt. Und die, die, die Werte des anderen können halt völlig anders sein. Und deswegen würde er das, was ich gemacht habe, als, als vielleicht sogar... Ich glaube nicht, dass mir jemals bei irgendjemand was, was Kriminelles vorwerfen würde, aber zumindest würde jemand anderes vielleicht sagen, das war nicht integer, was du gemacht hast. Und ich würde darum sagen, nein, es war völlig integer. Das sind meine Werte und deine sind halt anders. Ja. Und Zum Beispiel bei, bei mir ist halt der Wert ähm, Sicherheit nicht so hoch wie jetzt ähm, bei, bei anderen Menschen. Und deswegen, ich gehe halt viel mehr Risiken bei manchen Dingen ein und habe da, hab da nicht so ein Problem, auch einfach mal wirklich ins Risiko zu gehen. Und bei anderen ist halt anders. Deswegen würden manche sagen, auch wie bei du, na, du magst ja auch gerne Risiko. Du kaufst, du kaufst ja auch einfach halt mal etwas. Und, und wir wären wie's. keine
1: Gründer geworden, wenn wir nicht eine Risikofreudigkeit in uns hätten. Ja. Dann wären wir die Schritte niemals eingegangen. Und darum, ich liebe es, die Fails zu machen, ja. weil das bedeutet,
0: dass ich, dass ich die volle äh, Wahrscheinlichkeitskurve spiele. Ja. Und, und nicht die, 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 diese, die, weil sobald du das eine Eck wegkappst, kappst du auch das andere Eck weg. Und dann bist du in der Mitte, ja. der, der, bist du in der, Mitte der Verteilungskurve und die ist für mich persönlich einfach...
1: Ja, ich mag das Bild.
0: Sau langweilig. Ja. <lacht> Nicht immer, ne? Also gibt auch super schöne Sachen da. Ein, ein ganz normales Mittagessen beim Inder ist auch ganz arg in der Mitte der Verteilungskurve, ist trotzdem super schön. Aber manchmal ist halt auch das, das absurde Dinner, ähm, keine Ahnung. Gerade vor kurzem waren wir, äh, Renate und ich, in einem, in einem Restaurant in Berlin, äh, eben so Untergrundkeller. Damian hat es empfohlen, so äh, eine asiatische Fusion-Küche und absurd teuer, aber es war halt der Hammer, ne? Und das, das ist halt wieder an diesem anderen Extrem. Ja. Und wenn du diese Sachen manchmal machen willst, oder auch oft, dann wirst du auch diese Sachen manchmal oder oft haben. Ja. Und das ist einfach eine Entscheidung, die wir fällen können. Und ich ich, ich will diese Entscheidung für mich.
1: Ja. Ich, ich kann dem sehr nachfühlen. Und ich mag auch irgendwie die Denke, wenn sich bei einer Entscheidung vielleicht das zukünftig als Fail anfühlt oder als nicht gut genug, dann ist ja auf dem Weg so viel passiert, dass du reflektierend, rückblickend sagen kannst, na, das hat sich halt nicht so gut entwickelt, aber Du wärst die Reise niemals gestartet oder wärst niemals an dem Punkt, wo du zurückschauen könntest. Na, naja, das war nicht so gut, wenn, wenn du es nicht erst gar nicht gemacht hättest. Und ich glaube, ganz viele Leute ähm, fangen halt erst gar nicht an oder gehen nicht ins Risiko, weil es könnte sich ja als Fail entpuppen oder es könnte sich als, ich weiß nicht, Fehlkauf, Fehlinvestition, was auch immer, entpuppen. Aber dann für mich persönlich, wie du es gerade beschrieben hast, wertemäßig. Ich finde es schade. Ähm, ich würde es lieber ausprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass man failt.
0: Dann ist genau. es also. Und ich glaube, wichtig ist halt, ähm ich, ich, wie du weißt, ich liebe ja auch zum Beispiel total äh, Naval Ravikant. Ähm, den, ja, hast du auch gelesen? Genau, ähm, Al of, uh, The Almanac of Naval Ravikant ist meiner Meinung nach eins der besten Bücher, was man, was man lesen kann. Das ist eigentlich ein Podcast, also drei-Stunden-Podcast, drei Stunden Episode. Ähm, wenn ich nur eine Sache empfehlen kann, was man konsumieren sollte an Content, dann ist das. Ja, Wirklich, es gesagt. gibt nichts, was ich mehr empfehlen würde als das. Das ist alles drin. Das ist Philosophie, Business, ähm, Health, Healthiness, Relationships, also alles, alles äh, redet er. Ja. Und er sagt zum Beispiel auch häufig, ähm, Risiko ist super, du musst nur das absolute Risiko ausschließen. Yeah. Und er, er bezeichnet es als Going to Jail.
1: Yeah.
0: Going to Jail ist einfach meiner Meinung nach eine Metapher für Dinge, die dich die wirklich deine Existenz gefährden würden. Yeah. Also das wäre zum Beispiel, eine, eine, ich weiß nicht, ob man eine, pro, eine komplette Privatinsolvenz da schon reinzählen würde, weil gerade in Deutschland kann man auch mit einer Privatinsolvenz noch einigermaßen ein Leben führen. Das ist nicht so geil, aber es gibt vielleicht Szenarios, wo man, wo man sagen würde, okay, dieses Risiko, wir sind das Risiko auch damals mit der Bürgschaft gegangen, würde ich jetzt nicht mehr. Yeah. Aber als junger Wilder würde ich nicht unbedingt ausschließen, dass man auch mal Bürgschaften eingehen könnte. Aber was man nie, nie, nie machen darf, meiner Meinung nach, und andere haben andere Werte und sagen sie das vielleicht anders, jeder hat andere Grenzen. Aber meiner Meinung nach niemals etwas, was in der Form illegal ist, dass du tatsächlich ähm, eingesperrt werden könntest. Für für also so jetzt die Wirecard-Menschen oder so, was da passiert ist, einfach wirklich eine, eine, eine richtige Straftat. Und niemals etwas, was dich körperlich so gefährden kann. Dass du mal querschnittsgelähmt würdest oder so. Ja. Aber auch das ist wieder schwer zu sagen. Ne? Wir waren auch auf dem Skydive vor kurzem. Und natürlich könnte theoretisch der Fallschirm nicht aufgehen. Und mhm. da, gut, dann bist du wahrscheinlich eher tot als querschnittsgelähmt. Aber dass diese Wahrscheinlichkeit halt so gering ist. Ja. Dass, und nicht im Sinne von, ja, okay, hier gibt es eine 3%ige Wahrscheinlichkeit, querschnittsgelähmt zu werden. Prozent, wird es gut gehen. <lacht> schon, auf geht's. Das ist zu gefährlich. Ja. Aber sowas wie ein Skydive, was schon Millionen und Millionen von Menschen gemacht haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, wahrscheinlich 0,00, keine Ahnung was, vernachlässigbar, ne? Das, das heißt, das zählt für mich nicht. Aber sobald es eine überschaubar messbare Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas existenziell Schlimmes passiert, ja. das darf man nicht machen. Okay. Dafür ist auch diese es nicht wert. Mhm. Dass du einmal mit, keine Ahnung, was weiß ich, ersetze jetzt diesen Namen durch dein Idol. Was weiß ich, dass du, dass du Michael Jackson aus, äh, aus seinem Tod äh, wieder aufleben lassen kannst und mit ihm einmal whatever machen kannst, ne? mit dem arbeiten kannst oder so. Das ist es nicht wert, das Risiko einzugehen. <lacht> das ist most random, was mir eingefallen ist. Ja, ich habe schon gesagt. Eigentlich hätte ich gerne irgendwas zu Elon Musk gesagt. Also eigentlich, äh, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, ich würde ihn gerne... Äh, gern gern mal irgendwie ihn ein bisschen kennenlernen ja. in seinem, seinem Mind. Er ist ja insane, aber auf eine insane. gute Weise zum Teil auch. Aber ich habe in letzter Zeit Buch gelesen und da ah, ja. kommt einiges raus. Hm. Ja, in letzter Zeit habe ich so einen Eindruck, nee, es ist nicht mehr so aspirational, so. Was, was so passiert. Ja. Deswegen habe ich gerade irgendeinen anderen Menschen überlegt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund Michael Jackson aufkam. Beat <lacht>
1: it! <lacht> wow, jetzt haben wir einmal die richtig große Hafenrundfahrt gemacht. Ja, ähm, Spaß, Von Litza über ähm, dein Breathwork-Thema heute, zu was wir in der Zwischenzeit für Dummheiten gemacht haben. Was, was können wir neben den Dummheiten, die in der Vergangenheit passiert sind, für Großartigkeiten von dir in der Zukunft?
0: erwarten? Hm. Woran ich arbeite, ist diese, diese Erkenntnisse, die ich habe. Also ich glaube, ich, glaub, ich glaube, was wahr ist, dass jeder Mensch einzigartig ist, im Sinne von niemand ist jetzt der, der beste Sprecher oder der beste whatever. Ne? Aber wir alle sind der Beste in diesem Wenn-Diagramm, diesem also diesen Überlappungen, die wir in unserem Leben angehäuft haben. Und die Überlappungen, die ich bei mir, Sehe und die ich mag. Also ich habe ja auch Dinge, die, die nicht, dass ich die hasse oder so, aber die finde ich einfach nicht mehr so relevant für mein aktuelles Leben, die will ich nicht mehr so leben. Mhm. Vergangene Rollen, deren Kostüme ich jetzt nicht mehr so gerne anziehe. Vielleicht manchmal noch, aber nicht mehr so gern. So wie zum Beispiel, wenn ein Startup mich, mich anschreibt, so, hey, hier, gerade gestern wieder, hier, äh, hast du Lust in, in, in Food Startup zu investieren. Ich so. Nee, danke. Bitte nicht. danke. nein. Das war eine sehr schöne Rolle, aber ich ist einfach nur ein Kostüm, das ziehe ich nicht mehr an. Ja. weil mich ein super guter Freund fragt, ähm, hey, ich mache gerade ein neues Food Startup, kannst du mir ein bisschen Zeit nehmen? Ist, äh, okay, weil du ein guter Freund bist. Aber ist eigentlich Kostüm, dann ziehe ich mein Kostüm wieder an mhm. äh, und dann ziehe ich meine letzte Schürze an und dann erzähle ich ihm was. Aber die Kostüme, die ich gerne anziehe, äh, ist immer noch alles rund um Unternehmertum, es ist alles rund um das Thema ähm, irgendwie Partnerschaft, Familie, bewusste Sexualität und mit mit am meisten ist für mich wichtig, dieses zu lernen, wie wir, wenn wir einen sehr dominanten Verstand haben, also und das möchte ich die meisten Menschen, die auch hier zuhören, weil die meisten sind eher Unternehmer oder wollen Unternehmer sein und mhm. ich behaupte, man kann schwer Unternehmer sein, ohne einen sehr aktiven Verstand, ähm, was nicht heißt, irgendwie intelligenter zu sein oder so, auch bei den meisten, die meisten Unternehmer was von sich denken. Ich denke es auch von mir. <lacht> ähm, aber ähm, dass der Verstand häufig so dominant ist, dass wir andere Dinge ähm, ein bisschen aus der Balance kommen lassen. Wie gerade zum Beispiel mal runterkommen. Einfach kann ich mal alleine sitzen und einfach nur irgendwie in Stille sein oder kann ich mal irgendwie ein ruhiges Musikstück anhören und muss nicht die ganze Zeit hier voll auf die Neune sein mhm. oder auf die Zähne. Das heißt, alles rund ums Nervensystem, dass wir bewusst durch unser Nervensystem steuern können. Nicht nur unbewusst, dass wir nicht die Außenwelt das machen lassen, sondern wir selbst. Und es eben durch Breathwork, durch Meditation, durch, durch auch somatische Dinge, also auch durch Bewegung kann man viel machen. Das sind die, die Sachen, für die ich mich am meisten begeistert habe. ich irgendwas vergessen? Ich liebe auch Krypto und so, aber das ist jetzt zum Beispiel, dann da, da, da passt da nicht so rein. Aber das sind, das sind wirklich die, die Themen Unternehmertum, ähm, Be Bewusstheit, im, vor allem rund um Partnerschaft. Ich bin auch ein Vater, auch um das, das Vaterthema. Mhm. Ähm, ich habe auch in meinem Leben sehr viel sehr viele Challenges immer gehabt rund um, rund um Partnerschaften, sowohl in meiner Familie. Ähm, da waren viele Ehen und Partnerschaften, die ich nicht als gute Rollen Vorbilder. Vor vor Vorbilder für mich empfunden habe. Jetzt im Nachhinein sehe ich, da habe ich auch viel Wertvolles gelernt, auch so einfach Dinge, wo ich, wo ich was für mich herausfinden will, wie ich meine Beziehungen, also sowohl die romantische, aber auch mit Freunden und so weiter, wie ich die führen möchte. Und, ähm, und das Ganze eben auch mit, ich, ich liebe halt auch äh, alles rund um, rund um Musik, Technologie. Und in diesem ganzen drei, vier, fünf Klang ähm, baue, ich, baue ich ein Produkt. Und es wird im Prinzip eine Art, also wir sind schon drin, ich baue es mit meiner Partnerin, mit Renata zusammen. Es ähm, wird im Prinzip eine Art Khan oder Headspace, also einfach eine Art Meditation, geführte Meditation, aber mit Breathwork mhm. und mit, mit ineinander gemischte Musik, das ich sage immer ganz gerne, du bist danach unsicher, ob du gerade eine Achtsamkeitsübung gemacht hast oder ob du bei, oder, oder, ob du bei einem Konzert warst mhm. oder ob da gerade ein DJ war. Ich ähm, habe da auch schon viel in der, in der Richtung live angeleitet mit Leuten und habe da auch gesehen, was es mit den Menschen macht und ich liebe es auch, das anzuleiten, aber ich will ein Produkt schaffen, das auch wieder viele Leute erreichen kann und nicht immer nur mit meiner Zeit eins zu eins verknüpft ist und deswegen ich ich fuchse mich auch gerade in Musikproduktion ein und ähm, Voice Recording, dann verschiedene Atemrhythmen finden, gute Musiktracks zusammen kuratieren und dann überlegen, wie wir dieses, dieses Produkt dann auch, auch an den Mann und die Frau und ich weiß noch nicht, ob die Kinder am Anfang ist, vor allem eher in Richtung romantische Beziehung gepolt. Dass Menschen lernen können, wie, wie sie, wenn sie, äh, wenn sie morgens aufwachen, erstmal vielleicht sich kurz in, 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 in eine kleine. Ähm, Z Zeremonie ist immer wieder an Bord, mit wird viel, ich resonieren wird. <lacht> mir früher auch nicht. Aber in irgendein kleines Ritual morgens kommen können, ja. dass sie... Dass sie sich in so ein State Genau, dass sie gemeinschaftlich in ein State bringen können. Mhm. Können sie auch alleine machen, aber vor allem häufig bringt es einfach was gemeinschaftliches, in, sich in State zu bringen, weil 1 plus 1 häufig sehr mehr ist als 2. Ähm, und auch abends, nach einem stressigen Tag, ähm, ich kenne es sehr gut von mir und ich höre es auch von vielen anderen Leuten, wenn man nach Hause kommt, dann ist man häufig ein bisschen arg aufgedreht und findet nicht gut zusammen. Und auch da gibt es dann schöne Möglichkeiten, 10, 15, 20 Minuten lang gemeinsam zu atmen und dann auf einmal ist dann ein ganz anderes Game. Also es ist ganz anders, wie man dann miteinander ist. Und das hilft mir viel und ich baue jetzt daraus ein Produkt, einfach weil ich mehr für mich lernen will und sehr, sehr große Lust habe, das auch wieder in ein Unternehmen zu packen.
1: Mega, mega spannend. Ich bin saugespannt gespannt. Mal.
0: Und Podcast machen wir auch zu, zu diesem Thema. True.
1: Ich, äh, ich bin super gespannt, äh, womit ihr da rauskommt. Ja. Ähm, danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Äh, mir hat es mega Spaß gemacht, nochmal <lacht> durch diese alten Geschichten durchzugehen und auch ganz ehrlich und offen ein paar Fails zu highlighten. Äh, nicht sagen, dass wir auch ganz viele Dinge gut gemacht haben Ach, in der super Zeit. Viele Dinge auch gut gemacht, ähm, so. Aber hier bewusst den Fokus auf, äh, auf die Fails zu legen, um irgendwie dieser Fehlerkultur in Deutschland auch ein bisschen was ja. zu machen. Mal vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Hat richtig Laune gemacht. Dankeschön. Mhm.